4: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, Gabriel Attal qui sort l'artillerie lourde contre la fraude fiscale. Il dit vouloir retirer le droit de vote et faire faire des travaux d'intérêt général aux ultra-riches. Pour reprendre son expression, qui ne payent pas leurs impôts. Que dit-il exactement En fait-il trop On verra ça avec Gauthier Lebret. Des dégradations à Lyon en marge de la venue d'Emmanuel Macron au mémorial de la Résistance. Célia Barotte est sur place. Pour CNews, à tout de suite, Célia. Une proposition de loi qui vise à rendre obligatoire le drapeau européen sur les façades des mairies. Elle sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une cérémonie du 9 mai sous haute surveillance à Moscou. Vladimir Poutine devrait prendre la parole ce matin. Harold Iman est avec nous. A tout de suite, Harold. Et puis Lionel Messi qui a repris les entraînements avec le PSG. Il était sur la pelouse du camp des loges hier alors qu'il devait être suspendu deux semaines. On va y revenir dans ce journal. Le gouvernement souhaite augmenter de 25% les contrôles fiscaux des plus gros patrimoines. C'est ce que déclare Gabriel Attal au journal Le Monde. Pour les gros fraudeurs et ceux qui font de l'évasion fiscale, des sanctions supplémentaires sont même prévues.
5: Oui, comme par exemple la suspension temporaire du droit de vote ou encore des travaux d'intérêt général, Les explications et les détails avec Maureen Vidal.
0: L'exécutif souhaite augmenter de 25% les contrôles fiscaux des plus gros patrimoines.
6: Notre priorité, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent
0: dans le détail des mesures annoncées par Gabriel Attal. Pour les fautes les plus graves, comme des dissimulations d'avoir à l'étranger, le gouvernement songe à une sanction d'indignité fiscale et civique, sous la forme de privation de réduction ou crédit d'impôt, ou même la suspension du droit de vote pendant une certaine durée. Mais les sanctions ne s'arrêtent pas là.
6: En plus de payer son amende, le gros fraudeur ira repeindre le centre des impôts.
0: Des travaux d'intérêt général, une bonne idée pour les Français.
7: La fraude fiscale mérite punition. La réelle sanction... Que ce soit une peine de prison, une, une amende, ou, je pense qu'elle mérite vraiment euh, étude.
8: Indignité nationale pour les mecs qui fraudent, euh, non, il faut les mettre en tôle. <rire> voilà, mettons-les en tôle. Travaux d'intérêt général, pourquoi pas, oui, c'est pas une mauvaise idée.
0: 1500 effectifs supplémentaires dans la lutte contre la fraude fiscale ont été promis par le ministre des Comptes publics d'ici 2027. Et un nouveau service de renseignement fiscal ouvrira prochainement ses portes à Bercy pour lutter contre les grandes fraudes internationales.
9: Gauthier Lebret, que
6: cherche à, à faire exactement Gabriel Attal Alors c'est du en même temps Romain car il avait commencé à dérouler ces mesures sur la fraude sociale, donc il fallait bien aussi s'attaquer à la fraude fiscale. On attendait ce plan euh, dans plusieurs euh, semaines il a déjà été repoussé à de multiples reprises et donc dans les colonnes du monde, arro sur les gros euh, fraudeurs avec donc vous l'avez entendu dans le sujet augmenter les contrôles de 25%, cinq, priver du droit de vote les fraudeurs et les obliger à aller repeindre le centre des euh, impôts. Donc, je vous le disais, c'est du rééquilibrage euh, il fallait faire du, du en même temps sur euh, la fraude euh, fiscale souvenez vous la sortie de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances qui avait fait beaucoup de bruit sur la fraude sociale, justement. C'était il y a moins d'un mois. Et il déclarait euh, Bruno Le Maire, c'est normal que les Français en aient ras-le-bol de la fraude et de voir des personnes renvoyer ces aides au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. Ce n'est pas fait pour cela le modèle social français. Fin de citation. À gauche, ça avait déclenché un véritable scandale. On avait répondu notamment du côté du Parti communiste. Si on veut aller chercher la fraude, elle est davantage dans les paradis fiscaux qu'au qu Maghreb. Eh bien voilà. Voilà pourquoi, Aurélien Attal prend la parole cette fois-ci dans les colonnes euh, du Monde. Et dans cette même interview, le ministre des Comptes publics soigne les classes moyennes qui sont prioritaires, dit-il, de son euh, action, en expliquant qu'on a le droit de se tromper quand on déclare ses euh, impôts, le fameux droit à l'erreur mis en place par Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat. Les classes moyennes, vous le savez, il y a évidemment un enjeu électoral. Elles sont tentées par Marine Le Pen. Le gouvernement ne sait plus quoi inventer pour tenter de les retenir. Gauthier Lebret, merci Gauthier, soyez là à 6h45. On sera avec
4: Agnès Verdier-Molinier, directrice de L'IFRAP et auteur du livre À quoi sert notre argent? 6h45, Agnès Verdier-Molinier avec nous. Après une commémoration du 8 mai 45 sur les Champs-Élysées, quasiment vide, Emmanuel Macron est allé à Lyon. Rendre hommage à Jean Moulin. Des dégradations ont été constatées. Regardez, des milliers d'opposants étaient présents. Selon la préfecture, ils étaient 000 à manifester. Les manifestants avaient tout prévu pour que la situation dégénère. On va voir une, une boîte notamment remplie de, de pavés avec écrit « Servez-vous ». Il y a également eu une attaque contre la mairie du 3e arrondissement de Lyon. Célia Barotte, vous êtes avec nous en direct de Lyon eh, Célia, au lendemain des manifestations, bonjour Célia, les dégradations sont toujours visibles hein
3: Oui, ce matin, les dégradations, les casses sont encore visibles dans les rues de Lyon à l'image de cet établissement bancaire situé Place Guichard. Comme vous pouvez le voir sur nos images, des plaques de bois sont venues remplacer les vitrines de cette banque BNP Paribas puisque des dizaines d'individus radicaux, tous vêtus de noir, nous avons pu les apercevoir hier, sont passés à l'attaque sur cet établissement bancaire. Alors comme à chaque manifestation, les banques sont ciblées par les éléments radicaux, ils ont cassé les vitres, ont tenté de s'introduire. Nous avons pu hier soir constater les bureaux qui ont été mis en désordre. Le matériel informatique était à portée de vue, à portée de main pour être utilisé comme projectile contre les forces de l'ordre ou encore contre les autres manifestants. Alors ces éléments radicaux, ils étaient plusieurs dizaines mais il s'agit d'une minorité puisqu'il y avait plus de 4000 manifestants selon les derniers chiffres et l'intersyndicale a tenté d'apaiser ce cortège en... En essayant d'organiser un, un parcours plutôt bien tracé. Mais plusieurs établissements et des, et des institutions ont été la cible des casses. à, à l'image de des portes de la mairie du 3e arrondissement ou encore du centre des finances publiques. Ces dégradations, je, je voulais vous, vous le partager ce matin, nous avons eu beaucoup de mal à les approcher ou encore à les filmer. Puisque nous avons été pris à partie hier soir. On nous a demandé de, de rendre des comptes sur notre présence et pourquoi nous devions filmer ces dégradations.
4: Merci Célia Barotte, en direct de Lyon avec Olivier Gangloff. La préfecture de police de Paris répond aux élus de gauche qui se sont indignés suite à la manifestation des militants d'ultra-droite samedi à Paris. Ces manifestants, habillés tout en noir et souvent masqués, voulaient rendre hommage à l'un des leurs décédés accidentellement en 1994. Dans un communiqué, la préfecture de police justifie l'autorisation de la manifestation par le fait qu'il n'y avait pas eu de débordement les années précédentes. Dans la soirée, le préfet de police de Paris a annoncé avoir saisi la procureure de Paris parce que plusieurs individus défilaient le visage masqué, ce qui est totalement interdit. Le drapeau français et européen obligatoire sur les façades des mairies en fin de journée. L'Assemblée nationale doit se prononcer sur, sur cette proposition de loi du groupe Renaissance, Audrey.
5: Une proposition hein, qui fait polémique alors qu'aujourd'hui on célèbre la journée de l'Europe. Reportage, explication d'Antoine Durand et Sarah Fenzari.
10: Aujourd'hui, il est déjà habituel de les voir sur les façades de nos mairies. Drapeau français et européen côte à côte. Pourtant, Rien dans la loi n'oblige les maires à un tel pavoisement. Une absence de règles à laquelle veulent remédier les élus Renaissance. Ils proposent de rendre ces deux drapeaux obligatoires sur toutes les mairies. Face à cette proposition de loi, ces français sont partagés.
11: Plus que ça.
12: Je crois hein, que se poser la question est-ce qu'il faut poser un drapeau sur sur une mairie euh, ou pas.
7: Je pense que c'est une bonne idée, justement, de, de mettre le drapeau de l'Union européenne. Ça permet de oui, mieux afficher le fait qu'on y appartient. Ça me paraît être
12: légitime, puisqu'on fait partie de l'Union européenne, et donc autant afficher cette appartenance.
10: Promouvoir les valeurs européennes, voici le but recherché par les élus Renaissance. Au sein des oppositions, la symbolique européenne est parfois contestée. Pour ce maire de communes rurales, le débat n'a pas lieu d'être.
8: Je trouve que c'est une politique, une polémique, pardon, inutile. On n'aurait même pas pos le besoin de se poser la question de, de, de faire une loi si euh, on avait su, euh, depuis toutes ces années, faire bien comprendre à tout le monde qu'être européen, ce n'est pas perdre son identité, sa nationalité.
10: Jusqu'à présent, parmi les bâtiments publics, seules les écoles étaient concernées par une telle obligation.
4: Un 9 mai sous haute sécurité à Moscou aujourd'hui. Les Russes fêtent aujourd'hui la victoire sur le nazisme. Harold Iman avec nous. Harold, à quelques heures du, du défilé, un grand mystère plane encore sur l'organisation de ce défilé. Il y aura une prise de parole
13: du, du président russe, Vladimir Poutine, ce matin aux alentours de 9h. C'est ce qu'on dit. Euh, le mystère fait partie de la sécurité, bien sûr. Donc mmh. traditionnellement, ce défilé est encore plus grand que celui du 14 juillet en France. Mais cette année, il y aura moins d'équipements comme des chars et des missiles. Ça, on, on l'a observé pour une raison simple. Beaucoup d'équipements sont déjà déployés sur le front. Ensuite, on a peur d'attaques de drones. On en a eu au-dessus du, du Kremlin le 3 mai. Et puis euh, sur le front, beaucoup, beaucoup de drones sont utilisés sur les territoires russes, juste autour euh, du, du front. Donc euh, ça, c'est une montée en puissance euh, de, de, de la zone d'attaque de l'armée euh, ukrainienne. Et puis il y a eu des tentatives d'assassinat de propagandistes euh, du régime euh, de Poutine. Donc voilà, il y a une, de bonnes raisons d'être dans la sécurité absolue. Le, le discours devrait donc commencer euh, à 9h, heure française, heure française. Vladimir Poutine devrait éviter d'utiliser le mot « guerre » parce qu'il n'est pas en guerre, en fait. C'est une opération militaire spéciale. Euh, à côté de lui, six présidents d'ex-république soviétique, dont celui de l'Arménie. Mais c'est beaucoup moins que d'habitude. Et bien sûr, on s'attend à quelques mots-clés, dont « victoire », dont euh, aussi « mobilisation » et bien sûr « le nucléaire ». On a tous peur de ce qu'il pourrait faire avec le nucléaire. Et pour l'instant, c'est lui qui accuse les Ukrainiens de vouloir se nucléariser. Donc voilà, il faut observer toute cette dialectique. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les députés vont devoir dire si le, si le groupe de
4: mercenaires, le groupe paramilitaire russe Wagner, est ou non un groupe terroriste. Alors, on est en France, hein, bien sûr.
13: On est en France, et donc il s'agit d'un texte, de, 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 un projet de résolution, proposition de résolution, présenté par le, le député Renaissance, euh, Benjamin Haddad, qui est un fin connaisseur de la géopolitique. Et donc, ça n'aura pas de valeur contraignante, mais euh, il y aura un message symbolique, politique, car Wagner, n'est-ce pas, cible des civils et pratique le terrorisme. Et la principale pièce à conviction qui sera débattue à l'Assemblée nationale sera le massacre de Bucha euh, en, en février-mars 2022 dans la banlieue de Kiev. C'est abondamment documenté. Alors le Parlement lituanien a déjà adopté une telle mesure et la Commission européenne a déjà inscrit Wagner, ce groupe de mercenaires, euh, sur leur liste d'organisations illégales, non seulement pour ce qu'ils font en Ukraine, mais pour ce qu'ils font au Mali et en Centrafrique. Et ça nous intéresse. Harold Iman avec nous ce matin. Merci
4: beaucoup Harold. Tiens, regardez les portraits officiels du roi Charles III et de la reine Camilla. C'est donc sur Instagram, The Royal Family. Qui est-ce qui suit ce compte non, Instagram Pas encore. Ah Oui, tiens, ah, moi je le suis.
14: Très jolie photo.
4: Photos publiées donc par Buckingham Palace. Beaucoup de même. pourpre. Beaucoup de pourpre. De la couleur impériale. Hein. Effectivement. On Beaucoup se de, rire de, rire. de de toges, de robes.
6: Mais ce n'est pas en simplicité. Ce n'est pas en simplicité. pas la simplicité. Après, c'est la famille royale d'Angleterre
4: voilà. non plus. Hein. Mmh. Donc euh, voilà, ce sont les, les photos officielles. Le roi Charles III et sa, f... et sa femme Camilla qui ont fait une apparition surprise dans une émission américaine.
5: Oui, le couple royal a fait un bref passage sur American Idol. C'était dimanche. Ils ont interrompu Katy Perry et Lionel Richie dans un sketch comique. Charles et Camilla ont remercié les deux chanteurs de cette produit lors du concert qui clôturait les célébrations du couronnement. Regardez.
15: Excusez-moi, I yes, I, I goodness Surprise, j'ai une surprise. Je suis très
16: No, not, because I just wanted to check um, how much, how long you'll be using this room for.
15: <laughs> we have to give the room up right case. away. <laughs> I just wanted
16: to check. Thank anyway. you so much for coming. No, oh. but thank you so much for your brilliant performance. And, right. and thank you. It was wonderful. Absolutely. It really Are was. Are we making great too much teacher, noise? Both here. Oh, wait, wait, wait oh. now,
15: but, <laughs> but we understand there's a party.
16: Uh, you've heard about that. Haven't you? yeah, well, you're
15: throwing the party you're right next door. To...
16: Oh, that's right. So we had you not better take you to the party.
17: But you're busy with all these other things. Well, as though. soon as we finish, well, we're, we're, coming gonna, gonna, we're, gonna, we're coming to the party. We're coming to the party. You think so? Right. Well, thank Will you, you, you for stopping. That's oh, you. Thank, thank, you so so much. Much.
16: Thank, thank you so much. Thank you. We week. love you guys. Thank, thank you. Guys. you. Thank, thank you. And congratulations. Thank you very much.
4: Coucou, nous voilà. Voilà, tiens, ah bah c'est Charles et Camille. Bon, c'était c'était euh, évidemment organisé, c'est plutôt non. bien fichu. Non, c'est euh, <rire> plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo. Je me disais on est peut-être un petit peu coincé en France, non Est-ce qu'on fait ça assez facilement, tiens Est-ce que les gens l'accepteraient aussi Non. Ouais. Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Euh, mais euh, ils devraient peut-être. Enfin, et alors, en plus, c'est ce plutôt rigolo
6: en, ah non en ce moment. En ce contexte, moment, c'est peut-être pas le moment. moment hein. il ne peut
4: pas bouger une oreille, le Président. Effectivement, effectivement. Allez le sport avec Lionel Messi de retour
1: aux entraînements du PSG. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le champion du monde, Lionel Messi était présent hier au camp des loges.
5: Il devait être suspendu deux semaines par le PSG à cause de son voyage non autorisé en Arabie Saoudite. Mais donc Lionel Messi est revenu après seulement une mise à l'écart de six jours. Et la superstar qui a également reçu hier soir deux prix au Laureus World Sports Award. C'était Place Vendôme à Paris. Il a reçu le prix de sportif mondial de l'année, celui d'équipe de l'année pour la sélection de l'Argentine. Écoutez-le.
18: C'est toujours agréable de recevoir ce genre de reconnaissance, mais bon, avec les sports d'équipe cette année, j'ai eu la chance de réaliser mon plus grand rêve, d'être champion du monde avec mon équipe nationale.
19: Ça
18: a pris beaucoup de temps, pratiquement toute ma carrière, mais j'ai fini par y arriver. Ça m'a coûté cher, j'ai tout traversé beaucoup de bonheur avec Barcelone et beaucoup de tristesse avec l'équipe nationale, mais je n'ai jamais arrêté. Je veux partager cela avec toute l'Argentine. Merci et bonne soirée.
19: Voilà, c'était hier
4: soir à Paris, en Ligue 1. Antoine Comboire quitte Nantes. Le club nantais a décidé de se séparer de son entraîneur. On l'a appris cette nuit, les Canaries, 17e du classement, pourraient être relégués en
5: Ligue 2. Nantes a donc décidé de changer son fonctionnement interne alors qu'il ne reste plus que 4 matchs avant la fin de saison. L'entraîneur de 59 ans a fait 9 clubs en tout en 20 ans.
4: La Ligue des champions maintenant avec la première demi-finale allée de la saison, c'est ce soir.
5: Le choc entre le Real Madrid et Manchester City, c'est à 21h à suivre sur Canal+. C'est la revanche pour les deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en demi-finale l'année dernière. Le match se fera au stade Bernabeu à Madrid. Et le retour de Modric est un matou majeur ce soir pour le Real Madrid. Son expérience sera cruciale contre Manchester City.
1: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C News, il est 6h15, bienvenue à tous,
4: merci d'être avec nous, restez bien sur C News. dans un instant on va vous raconter une histoire qui aurait pu très très mal finir, restez bien avec nous si vous comptez aller à la plage cet été, quelqu'un s'est ensablé, il a été sauvé de, de justesse, de justesse, de justesse, on va vous raconter ça, restez bien avec nous sur C News, bien sûr, à tout de suite. C News. merci d'être avec nous, tout d'abord le Point Info avec Audrey berto
5: Emmanuel Macron a rendu hommage à Jean Moulin hier à Lyon. 4000 personnes ont manifesté en dehors du périmètre de sécurité. Un groupe de 500 casseurs a, de, a commis de nombreux dégâts sur des arrêts de bus, des vitrines, des banques. Plusieurs feux de poubelles ont été allumés et la mairie du troisième a été prise pour cible. Le djihadiste Brian Dancona veut revenir en France dix ans après son départ pour la Syrie en 2013. Le français de 26 ans s'est présenté cette semaine au consulat d'Istanbul avec sa fille. Il réclame son rapatriement sur le territoire français ainsi que celui de sa fille. Et puis l'incendie dans les Pyrénées-Orientales est fixé. 30 hectares sont partis en fumée hier sur la commune d'Argelès-sur-Mer. Aucune habitation ni camping a été touchée. Environ 160 pompiers sont intervenus.
4: Cette histoire qui aurait, très, qui aurait pu très mal se, se finir, très mal se terminer. On vous la raconte ce matin. Un jeune vacancier s'est volontairement Ensablé sur une plage de Vendée, mais il s'est retrouvé coincé par la marée montante.
5: Incapable de sortir du trou qu'il avait lui-même creusé, les pompiers ont dû intervenir. Et vous allez le voir, l'adolescent n'a pas hésité à tout publier sur ses réseaux sociaux. Michael Chaillot.
20: 24 heures après les faits sur la plage des Mouettes on voit encore les restes de l'immense trou creusé par le jeune homme de 17 ans et ses amis. Un ensablement volontaire à la verticale à marée montante avec un coefficient de 88. À quelques minutes près, l'issue aurait pu être fatale.
21: Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux euh, le jeune homme était déjà euh, ensablé jusqu'aux épaules et puis euh, l'eau commençait à monter avec les vagues qui euh, déferlaient sur son visage. S'ensabler verticalement alors que la marée monte est extrêmement dangereux, puisqu'on ne se rend pas compte qu'ensuite, avec la montée des eaux, euh, le sable devient très compact. Sur la vidéo
20: réalisée par la victime et postée sur les réseaux sociaux au lendemain des faits, on voit l'eau s'engouffrer dans le trou. Le jeune homme est déjà paralysé par l'effet ventouse exercé par la marée montante sur le sable.
18: Euh, ça va inciter les jeunes à vouloir recommencer, parce que le fait que ce soit publié sur les réseaux sociaux, ça fait que ça peut donner envie aux plus jeunes que nous, parce qu'ils vont être inconscients du danger. Pour le sortir, les pompiers ont utilisé cette lance un incendie
20: spécial mis au point en Vendée après le drame de 2018 à Noirmoutier où un jeune homme avait perdu la vie exactement dans les mêmes circonstances.
21: En injectant de l'eau, on délaille le sable qui devient moins compact et il devient très aisé de faire sortir la personne. Sur la vidéo postée
20: sur les réseaux, la victime pousse le vice jusqu'à publier l'article le concernant paru dans la presse locale et il conclut par cette photo de lui dans le véhicule des pompiers.
4: Il ne faut pas que la main des pompiers tremble, il hein. faut aller vite hein, dans, 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 dans ces cas-là. Il y a les bords de Loire qui sont également extrêmement dangereux, il y a les sables mouvants. Mais là, euh, s'enterrer dans le sable, c'est un jeu d'été, c'est un jeu assez classique fait. à mourir. On l'a tous fait, mais à l'horizontale,
14: mmh. à oui, l'horizontale. Mmh. En étant allongé.
4: Là, il était à la verticale, il a dû avoir... Euh, la trouille de sa vie. La trouille de sa vie, c'était l'expression qui, <rire> qui me venait euh, à l'esprit. Voilà, on vous raconte cette histoire à ne pas reproduire évidemment à ne pas reproduire. Il est 6h22, l'économie, c'est dans un instant. Des taux à 4%, si vous comptez euh, emprunter de l'argent pour acheter votre maison ou votre appartement, on se dirige vers des taux à 4% pour cet été. Le Miguel va tout nous dire dans un instant, à tout de suite.
22: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
16: L'économie, tout de suite, on parle immobilier. Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
4: Le Mike Guillot avec nous. Le taux des crédits immobiliers était de 3,15%. 3,15% en moyenne en avril.
17: Et il devrait encore augmenter d'ici cet été. Oui, il progresse régulièrement hein, Romain depuis quelques mois. Il était d'à peine plus de 3% en mars. 3,15%, vous l'avez dit hors frais, hors assurance en avril. Tout ça selon l'observatoire Crédit Logement CSA qui vient de, de communiquer ces chiffres. C'est le plus haut niveau pour ce taux moyen depuis 2014 et puis surtout euh, c'est trois fois plus qu'il y a un an. C'est remonté très très vite. La remontée n'est malheureusement pas finie puisque nos confrères du journal Les échos ce matin annoncent que ces taux pourraient atteindre et dépasser 4% cet été en moyenne. Conséquence directe, cette hausse des taux rogne le pouvoir d'achat immobilier des ménages français puisque dans le même temps les prix de l'immobilier eux ne baissent pas, une légère baisse à à peine plus de 1% en moyenne, mais cela ne compense pas du tout la hausse des taux actuels.
4: Alors concrètement, quelle est la perte de pouvoir d'achat pour les pour les ménages De quelle eh bien, ordre est-elle
17: Le courtier Meilleur Taux l'a calculé, cette perte de pouvoir d'achat, pour un couple qui gagne 3 000 euros net par mois. Ce couple ne peut plus emprunter aujourd'hui que 177 000 euros, alors qu'il pouvait emprunter encore 210 000 euros en janvier 2022. C'est 33 000 euros de perte de pouvoir d'achat immobilier. Ça correspond à peu près à 10 mètres carrés de moins en moyenne. Ça oblige donc les acquéreurs soit à réduire la surface qu'ils peuvent acheter, soit à partir plus loin s'éloigner des centres-villes pour trouver des prix plus bas ou alors carrément à reporter leur projet. Et ça, on le voit de plus en plus dans l'immobilier neuf. Les promoteurs annoncent que 40% de leurs clients se désistent dans les jours qui suivent la signature. 40% de désistement, c'est du jamais vu. Et ça ne va pas aller en s'améliorant hein, puisque, je le disais, les taux vont continuer leur progression et atteindre sans doute rapidement et dépasser les 4% en moyenne. Ce taux d'ailleurs est déjà proposé par des banques pour certains dossiers. Comment s'explique cette remontée des taux, le Mika et eh bien, d'abord, jeudi dernier, hein, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a elle-même relevé le taux auquel elle prête de l'argent aux banques. Hein, en clair, votre banque peut emprunter pour ensuite vous prêter de l'argent. Là, ça lui coûte plus cher d'emprunter. Donc, forcément, elle vous vend, si on peut dire, plus cher cet argent. Le taux de la Banque Centrale Européenne est de 3,75%. Donc, vous voyez qu'on approche vraiment déjà des 4%. Et si la Banque Centrale Européenne remonte ses taux, eh bien, c'est tout simplement pour essayer de lutter contre l'inflation en serrant le robinet du crédit. Elle espère faire baisser les prix, faire baisser la demande et donc faire baisser les prix puisque les gens auront du mal à emprunter. C'est ce qui commence à se passer en ce moment avec l'immobilier où les demandes de crédit ont elles aussi chuté. 40% de baisse dans les demandes de crédit et dans les crédits accordés surtout selon les derniers chiffres de la Banque de France. Ce sera sans doute bientôt la même chose dans beaucoup d'autres secteurs. L'automobile, l'ameublement, l'électroménager, bref tout ce qu'on peut ou qu'on pouvait acheter à crédit.
16: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Le temps tout de
22: suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point gaisse Réparation et remplacement de pare-brise. On
4: fait un point sur la sécheresse ce matin avec vous, Alexandra. La situation semble s'améliorer dans certaines régions. Dites-nous tout.
14: Oui, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Est-ce que la sécheresse sévit une nouvelle fois encore en ce mois de mai Eh bien, la réponse est oui et non, puisque petit à petit, la sécheresse tend à s'améliorer. On a eu beaucoup de précipitations depuis quelques semaines déjà et 50% des nappes phréatiques manquent toujours d'eau. Mais il y a quelques semaines, nous étions à 75% des nappes phréatiques qui manquent d'eau. Donc forcément, la situation commence à s'améliorer. Forte disparité selon les régions, puisque les régions du Nord sont moins sensibles, moins touchées par la sécheresse en raison des fortes précipitations. Et puis à noter également que 63% de précipitations en plus du côté de Rennes contre moins 72% à Nice. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des disparités selon les régions. On a eu beaucoup d'eau à Rennes ces dernières semaines et beaucoup moins en direction de la Côte d'Azur où le déficit reste élevé. Même topo du côté des Pyrénées orientales avec la sécheresse qui sévit donc autour du Golfe du Lion. Et regardez aujourd'hui, on est exactement dans ce même type de configuration. C'est-à-dire qu'on va avoir de fortes pluies sur les trois quarts du pays. Mais finalement, le Golfe du Lion restera élevé. Épargné. Et donc la sécheresse va de nouveau évidemment euh, s'aggraver entre le golfe du Lyon et la Côte d'Azur. Donc aujourd'hui vraiment une journée de mardi marquée par le retour de la pluie. Perturbation active entre le sud-ouest, le bassin parisien ou encore les régions du nord. On retrouve à l'avant un temps assez nuageux entre le Pays basque et le nord-est. Et puis dans l'après-midi, la perturbation va progresser une nouvelle fois entre les Pyrénées, le massif central, le Lyonnais, la Bourgogne ou encore le nord-est du pays. Avec de fortes précipitations attendues, parfois l'équipe de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. Et puis à l'arrière, on retrouvera un temps assez variable avec le retour de quelques orages. Fort vent d'ouest également entre la façade ouest ou encore les côtes de la Manche. Grisaille dans le sud, mais très peu de précipitations malheureusement. Côté température, grande douceur ce matin avec 12 degrés à Paris en moyenne, 14 degrés à Bordeaux ou encore 15 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures resteront élevées dans le sud, 27 degrés du côté de Perpignan ou encore 25 à Marseille tandis que c'est la dégringolade des tempères Température sur le nord avec 18 degrés en moyenne pour le bassin parisien ou encore 16 degrés seulement entre Rouen et Paris. Températures qui vont baisser également du côté de la Charente maritime avec des conditions météo qui s'annoncent donc de nouveau agitées aujourd'hui. Précipitations fortes attendues pour cette journée de mardi.
22: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointe glace Réparation et remplacement de pare-brise. C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à
4: la une ce matin. Des dégradations à Lyon, notamment dans la mairie du 3e arrondissement de Lyon. Des militants anti réforme des retraites ont manifesté à l'occasion de l'avenue d'Emmanuel Macron pour, lui, pour le 8 mai. On va y revenir dans un instant. Gabriel Attal se montre sévère envers les fraudeurs du fisc et particulièrement les grandes fortunes à qui il promet indignité civique et travaux d'intérêt général. Vous avez bien entendu on sera avec Agnès Verdier-Molinier à 6h45. Un djihadiste français parti en Syrie il y a 10 ans veut rentrer en France. Faut-il faire rentrer tous ceux qui disent finalement regretter leurs gestes Des éléments de réponse dans ce journal. Malgré la pluie sur une grande partie de la France, certains départements sont malheureusement épargnés, comme le Var. On est allé à
9: Sainte-Zacharie.
4: Et puis les nouveaux mots, les nouveaux mots du dictionnaire Larousse. 2024, vous allez voir, certains mots vont peut-être vous surprendre. Après une commémoration du 8 mai 45 sur les Champs-Elysées quasiment vide, Emmanuel Macron s'est rendu à Lyon et il y a eu des manifestants et il y a eu des dégâts. À Lyon, des milliers d'opposants étaient présents selon la préfecture, 4000 manifestants. Olivier Gangloff, Célia Barotte, Aminata Dem et le récit de Maureen Vidal sur les dégradations. Regardez.
0: Sur ces images, une brouette remplie de pavés en guise de projectiles où les casseurs sont ouvertement invités à se servir. Car pour arriver à leur fin, ils se sont équipés d'un distributeur de munitions. Des banques ont été saccagées, des barricades enflammées. Le centre des finances de la ville a également été pris pour cible. Des dégradations qui, un jour de commémoration, ne passent pas.
12: Honteux, honteux. on peut manifester, mais c'est bon quoi, les casseurs, les machins... Euh... On peut faire ça autrement.
18: Que ce soit en jour de commémoration ou autrement, les manifestations devraient être se faire de manière pacifique, je pense. C'est
20: inopportun de faire des dégradations
18: pour une commémoration nationale.
0: La mairie du 3e arrondissement n'a pas été épargnée. Les vitres de l'entrée sont cassées et la porte, elle, a été forcée par des dizaines d'individus vêtus de noir.
23: C'est toujours... C'est douloureux de voir qu'on s'attaque aux services publics de proximité comme ça. C'est une désolation et c'est vraiment un sentiment de, de tristesse et de, de désespoir, notamment de la part des, des commerçants euh, qui subissent de jour en jour, à chaque manifestation, la casse.
0: Trois personnes ont été interpellées par la police pour dégradation et jets de projectiles.
4: Voilà, il y a eu de nombreuses réactions policières, Audrey.
5: Oui, le secrétaire national l'unité SGP espère, lui, une union des politiques face à ce problème. Écoutez.
24: On se demande d'ailleurs jusqu'où ça va aller et combien il va falloir encore une fois de policiers qui risquent leur vie pour que ces ultras se déchaînent contre nous. Donc à un moment donné, il va falloir passer à la vitesse supérieure effectivement et s'en débarrasser vraiment. C'est insupportable, ils prennent en otage tous les manifestants et toutes les manifestations. Il ne peut plus y avoir aujourd'hui maintenant une manifestation classique sans que des ultras viennent et prennent en otage et font dégrader les manifs. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que justement on a une frange de la population qui heureusement encore est minime, on parle toujours de 1000 à 2000 personnes, mais qui sont là pour saccager toutes les institutions. Donc j'espère que tous les hommes politiques, y compris ceux de gauche et, bon. et d'extrême-gauche, vont prendre réalité qu'il va falloir vraiment traiter ce cancer.
4: Giorgia Meloni fait la leçon à la France. La première ministre italienne qui déclare « Je mettrai en garde contre l'utilisation d'autres pays pour régler des problèmes de politique intérieure, car c'est quelque chose qu'on ne fait pas » habituellement, on ne fait habituellement pas, voilà, pas utiliser, en clair, message à Gérald Darmanin, n'utilisez pas l'Italie pour régler vos problèmes, voilà. Gérald Darmanin qui avait accusé la semaine dernière, on s'en souvient, le gouvernement italien, d'être incapable de résoudre les problèmes migratoires de, de son pays. Giorgia Meloni a également précisé qu'elle s'était entretenue avec Emmanuel Macron la veille des déclarations du ministre de l'Intérieur. Elle a estimé qu'il y avait clairement une différence entre le discours que la France tenait en privé
6: et en public. Voilà, il y a le discours privé sur l'immigration, il y a le discours public. Gauthier Lebrecht. Oui, et puis il faut dire que Gérald Darmanin s'est servi de Giorgia Meloni pour répondre à Jordan Bardella qui est allé visiter euh, le centre de Menton oui. et euh, à Marine Le Pen. Donc effectivement, c'est pour ça que Giorgia Meloni euh, dit ça. Et effectivement, il y avait une visite de prévu, à la fois du ministre des Affaires étrangères qui a annulé le jour même, mais aussi de la présidente du Conseil italien en France, Giorgia Meloni, qui a été reportée à 11 ne
4: le gouvernement souhaite augmenter de 25% les contrôles fiscaux sur les plus gros patrimoines. C'est ce que déclare le ministre du Budget au journal Le Monde, Gabriel Attal. Pour les gros fraudeurs et ceux qui font de l'évasion fiscale, des sanctions supplémentaires sont prévues. Comme par exemple la suspension temporaire du droit de vote, oui, ou encore des travaux d'intérêt général. C'est ce que dit Gabriel Attal. Chaque fraude est grave, mais celle des plus puissants est impardonnable, dit le ministre des Comptes publics.
5: Alors on vous a posé cette question. Selon vous, imposer des travaux d'intérêt général aux grosses fortunes qui fraudent et les frapper donc d'une sanction d'indignité civique, est-ce une bonne idée Écoutez vos réponses.
7: Toute fraude fiscale mérite punition. La réelle sanction, que ce soit une peine de prison, une, une amende, ou, je pense qu'elle mérite vraiment euh, étude.
8: Indignité nationale pour les mecs qui fraudent, euh, non, il faut les mettre en taule. <rire> voilà, mettons-les en tôle. travaux d'intérêt général, pourquoi pas, oui, c'est pas une mauvaise idée. Il y, y a le goudron et les plumes aussi, c'est pas
4: mal. Voilà, beaucoup de, beaucoup de réactions, chacun a sa réaction. Euh, évidemment, Personne ne doit frauder le fisc, que ce soit euh, les plus aisés, les moins aisés, les, euh, personne ne doit frauder le fisc. Alors là, effectivement, Gabriel Attal tape sur les plus euh, grosses fortunes. Est-ce que c'est un peu démago Bon, certains le, certains le disent.
6: Les ultra-riches n'ont pas bonne presse en ce moment. On l'a vu pendant la réforme des retraites. Mmh. Donc il était temps de donner des gages aussi à la gauche et pourquoi pas d'essayer de passer à autre chose en essayant de mettre des sujets sur la table qui peuvent capter des Français opposés à la réforme des retraites. Le djihadiste Brian
4: Dancona veut revenir en France. Dix ans après son départ pour la Syrie en 2013, le jeune Français de 26 ans s'est présenté cette semaine au consulat d'Istanbul avec la fille qu'il a eue avec une jeune femme sur place.
5: Il réclame leur rapatriement sur le territoire français, à la fois le sien et celui donc de sa fille. Les explications de Sarah Fenzari.
10: C'est l'un des plus jeunes Français combattants du djihad à avoir rejoint la Syrie. Brian Dankona avait 16 ans. Le 27 décembre 2013, c'est seulement avec sa carte d'identité en main qu'il monte à bord d'un avion pour Istanbul avant de traverser clandestinement la frontière syrienne. En Syrie, il se serait marié avec une Française arrivée en 2019. Le couple a eu un enfant avant de se séparer.
25: Est-il dangereux Certainement, puisque lui-même euh, se vantait dans une émission sur euh, France 2 euh, d'avoir euh, déjà tué. Il le faisait avec une kalachnikov à la main.
10: On les appelle les revenants. Dix ans après son départ, il s'est présenté de lui-même il y a quelques jours au consulat de France à Istanbul, accompagné de sa petite-fille. Il a demandé à rejoindre la France même s'il sait qu'il risque une très longue peine de prison.
25: Il faut savoir qu'il fait l'objet actuellement d'un mandat d'arrêt. Il sera donc euh, conduit en France devant un juge d'instruction qui signifiera le, le mandat d'arrêt pour euh, fait d'association de malfaiteurs à visée euh, terroriste. Et la peine encourue pour ce type d'infraction et de 20 ans de réclusion criminelle.
10: La Turquie devrait l'expulser très prochainement.
4: L'incendie dans les Pyrénées-Orientales est fixé, il n'évolue plus. 30 hectares sont partis en fumée hier sur la commune d'Argelès-sur-Mer.
5: Aucune habitation hein, ni camping a été euh, touchée, 160 pompiers sont intervenus, Trois avions ont été mobilisés pour faire face à cet incendie. Ce département est euh, le plus touché hein, par la sécheresse en France et n'a pas connu une situation comparable depuis 1959 selon Météo France.
4: Voilà les Pyrénées-Orientales très touchées. Le préfet a même dit qu'il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde cet été. Mmh. Euh, le Var est également très touché avec les beaux jours. Les touristes commencent à arriver, dans le Var notamment, dans le sud en tout cas. La région est particulièrement frappée par la sécheresse, à Saint-Zacharie, où le niveau d'alerte est le plus élevé. On multiplie les messages de prévention pour que chacun limite sa consommation d'eau. Ça va être le sujet de cet été. Hein. Reportage dans le Var pour CNews, signé Stéphanie Rouquier. Regardez.
23: Depuis le 24 mars, la commune de Saint-Zacharie est placée en état de crise de sécheresse, le niveau d'alerte le plus élevé. Il n'a pas plu depuis six mois. Les réserves d'eau et les nappes phréatiques sont au plus bas.
8: C'est catastrophique et puis bon, ça ne va pas en s'arrangeant. Et, et on a eu un été, un été très critique l'année dernière et cette année c'est bien reparti pour. Ce
7: n'est pas encore le début de l'été donc c'est vrai que c'est un peu, un peu craigneuse pour la suite.
23: Les habitants sont donc soumis à des restrictions comme l'interdiction d'arroser les jardins, de laver les voitures ou de mettre à niveau les piscines. Les nombreux touristes qui arrivent dans le département doivent aussi limiter leur consommation.
8: Ici, on est resté deux jours, donc on n'a pas fait de lessive, on n'a pas lavé la voiture, enfin bon, rien d'extraordinaire. De, rien
23: mais les vacanciers ne sont pas forcément informés, alors le maire de la commune multiplie la diffusion des messages d'alerte.
1: C'est indiqué sur les sites internet, c'est indiqué à l'office du tourisme. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, sensibiliser. Mais vous savez, tant qu'il y a de l'eau robinet, les gens ont du mal à comprendre qu'on est en crise sécheresse.
23: Si la situation s'aggrave, le débit d'eau de chaque foyer sera réduit.
1: Aujourd'hui, la Russie
4: fête un 9 mai, pas comme les autres. Sur la Place Rouge aura lieu le, le grand défilé militaire pour fêter la victoire russe sur le nazisme en 1945. Cette année, le défilé se déroulera sous haute surveillance. Plusieurs régions russes ont déjà réduit ou annulé les événements craignant qu'ils ne soient ciblés par des saboteurs pro-ukrainiens. Un défilé sous haute surveillance à Moscou. discours annoncé de Vladimir Poutine, même si rien n'est véritablement officiel discours annoncé de Vladimir Poutine à 9h ce matin. Allez, on parle des nouveaux mots du petit Laos, ça c'est toujours savoureux. Le Figaro révèle les termes, les mots qui intègrent le fameux dictionnaire. La nouvelle édition intègre 150 mots et 40 personnalités. On a fait une petite sélection, Audrey. Hein
5: oui, on va commencer avec les anglicismes, vous allez le voir. Regardez oui. ce premier mot, flex office, c'est un bureau nomade. Bon.
4: Bah, en fait, c'est dans les, dans les grandes sociétés. Hein, c'est quand on a plus son bureau attitré, flex oui. office. Voilà, oui. on arrive et on, on arrive avec son ordinateur, on se branche et
6: on s'installe. Et puis le lendemain, on sera peut-être à un autre, un autre bureau. L'intrigation voilà. c'est quand quelqu'un vient prendre votre bureau, en croyant que c'est du flex-office alors que ça ne l'est pas. Ah oui, ça, ça sent le...
4: Vous n'êtes pas en flex-office. Ou, oui, voilà. Ou alors que la, la vue-mère est prise, hein, la vue près de la vitre, <rire> et qu'il ne reste plus qu'une vue, euh, vue sur un mur. Bon, Il y en a d'autres, Audrey Il y a hein. le
5: greenwashing, oui. tout simplement l'éco-blanchiment.
4: Oui, bon, ça... Oui, la alors... réduction
5: vert, oui. en éco-blanchiment. Ouais. Oui,
4: ça veut dire que c'est les entreprises qui qui disent qu'elles font des efforts pour l'écologie, alors qu'en réalité, c'est rien du tout, c'est péjoratif. Le ah, utiliser
14: des produits de ménage un peu plus écolo, c'est ça que ça veut dire
4: Oui, oui. C'est
17: plutôt nettoyer son son c'est plutôt C'est effort écologique. Là, si la
4: oui. traduction
14: littérale, oui, euh, oui, Alexandra. la traduction littérale. <rire> oui. non, non, oui. si c'est pas lavé avec verre, du verre. C'est pas excellent.
4: C'est pas lavé avec du verre, c'est pas... Voilà. Allez, il y en a une autre
5: Homestaging. Ouais. On regarde la définition. Opération de mise en valeur et de dépersonnalisation d'un bien immobilier dans le but donc d'en faciliter la vente.
4: Ça on le connaît bien avec, euh, bah, avec Stéphane célèbre, Plaza. Jean hein, Jean oui, Jean avec Jean un, un célèbre agent immobilier. Russée, bon, ferme, oui. oui, voilà, oui, il fait du homestaging. Bon, bon, il y en, il y en aura d'autres. Il y en aura plein d'autres. Bon, tout n'est pas très intégré. Hein, il y a quelques mots à, à, bien, à bien expliquer. Voilà, Les anglicismes qui rentrent au Larousse. Le sport, tout de suite
1: votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et on commence avec
4: Léo Messi de retour aux entraînements du Paris Saint-Germain. Léo Messi qui était présent hier au camp des loges. Il devait être suspendu deux semaines par le PSG à cause de son voyage non autorisé en Arabie Saoudite Audrey. Hein
5: Lionel Messi est donc revenu après seulement une mise à l'écart de six jours. Et la superstar a également reçu hier soir deux prix au Laureus World Sports Awards, c'était Place Vendôme à Paris. Et elle a reçu le prix de sportif mondial de l'année et celui d'équipe de l'année pour la sélection de l'Argentine.
4: Et la Ligue des champions maintenant, la première demi-finale allée de la saison. C'est ce soir le choc entre le Real Madrid et Manchester City.
5: C'est à suivre donc ce soir sur Canal+. Et c'est la revanche pour les deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en demi-finale l'année dernière. Le match se fera au stade Bernabeu à Madrid. Le retour de Modric est un atout majeur ce soir pour le Real Madrid. Son expérience sera cruciale contre Manchester City, avantagé par son attaquant Erling Haaland.
1: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous dans un
4: instant. On sera avec Agnès verdi Molinier qui est déjà connectée avec nous. Bonjour Agnès. On va parler de ce qu'annonce Gabriel Attal dans le journal Le Monde. Le ministre du budget veut retirer le droit de vote aux gros fraudeurs fiscaux. Il veut également leur faire faire des travaux d'intérêt général. Ici, il dit qu'ils vont, ils vont repeindre le centre des impôts. On en parle avec vous dans, dans un instant Agnès. A tout de suite. Il est 7h moins le quart, bon réveil à tous. Tout d'abord le Point Info avec Audrey Berthaud.
5: Des dizaines de milliers d'évacués, près de 400 000 hectares brûlés. Deux jours après avoir déclaré l'état d'urgence, l'Ouest canadien demande de l'aide du gouvernement pour lutter contre ces incendies. Hier soir, près d'une centaine de feux de forêt étaient toujours actifs. 25 sont considérés comme hors de contrôle. Le drapeau français et européen, bientôt obligatoire sur les façades de mairies. En fin de journée, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur cette proposition de loi du groupe Renaissance. Une proposition qui fait polémique, notamment sur la mention du drapeau européen. Et puis aujourd'hui, la Russie fête un 9 mai, pas comme les autres. Sur la place Rouge aura lieu un grand défilé militaire pour fêter la victoire russe sur le nazisme. Cette année, le défilé aura lieu sous haute surveillance. Plusieurs régions russes craignent qu'il ne soit ciblé par des saboteurs pro-ukrainiens.
4: Gabriel Attal souhaite augmenter de 25% les contrôles fiscaux des plus gros contribuables. Il a des mesures également un peu plus euh, iconoclastes, en tout cas un peu plus sévères, très politiques. On en parle avec vous, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRA. Bonjour Agnès. Merci d'être avec Romain, nous.
2: Bonjour à tous. Vous,
4: êtes, euh, vous avez écrit le livre « Où va notre argent ?» Où va notre Et argent oui. Gros succès euh, en ce moment. Voilà. Et Gabriel Attal... Le ministre du Budget s'en prend aux ultra-riches qui ne paient pas leurs impôts. Déjà, pour comprendre de quoi on parle, ça représente quelle somme
2: ah, C'est très compliqué de dire exactement euh, combien, hein, parce qu'on euh, sait que la fraude fiscale, c'est environ euh, 30 milliards d'euros par an. Euh, Gabriel Attal reprend ce chiffre dans son interview au Monde, mais en réalité, la grosse majeure partie de cette fraude, c'est une fraude à la TVA, hein, euh, environ la moitié. Donc ce n'est pas la fraude de ménages ultra-riches, c'est plutôt mmh. la fraude d'entreprises de, de, qui sont créées plutôt ad hoc pour frauder la TVA. Donc là, ce qu'on voit, c'est quoi C'est le pendant de ce qui a été annoncé sur la fraude sociale. Et vous vous en souvenez, Romain, ça a fait couler beaucoup d'encre. À, à l'époque, on a dit « Oh là là, le gouvernement veut s'attaquer à la fraude sociale, mais finalement, la fraude fiscale, c'est beaucoup plus ». Et, et on, on s'était dit, maintenant bah c'est n'est pas vrai parce que la fraude fiscale, c'est 30 milliards et la fraude sociale, c'est 20 milliards d'euros par an. Donc 30 milliards d'un côté, 20 milliards de l'autre, on est à peu près dans les mêmes niveaux. Après, comme le ministère a été assez dur sur la fraude sociale, maintenant, ils veulent faire la même chose sur la fraude fiscale, mais ce sont un peu des rhodomontades et des, des, des effets d'annonce. Euh, parce qu'en réalité, il y a déjà énormément de contrôles sur les gros contribuables. Il y a beaucoup de contrôles sur les grandes entreprises euh, qui sont citées euh, dans, dans l'interview déjà. Euh, il y a souvent des entreprises qui ont déjà tous les deux ans euh, des contrôles, des contrôles fiscaux, des contrôles URSSAF. Donc on est déjà très, très contrôlés en France. Et en réalité, c'est pour faire passer un peu la pilule euh, de, euh, finalement, la lutte contre la fraude sociale que toutes ces annonces sont faites.
4: Ça va faire fuir des grandes fortunes ou pas
2: Oh, je ne pense pas. En réalité, ce qui fait fuir les grandes fortunes, ce n'est pas le contrôle, euh, c'est plutôt le niveau d'imposition. Et là, euh, le ministre le dit quand même, hein, dès le début de son interview, euh, la France est le dernier pays de l'Union avec un impôt national sur la fortune. 10% des contribuables paient 70% de l'impôt sur le revenu, de la recette. Donc sort les 10% des contribuables, qui sont les plus riches, on aurait 70% des recettes euh, d'impôt sur le revenu en moins. Euh, on a une taxe exceptionnelle sur les hauts revenus qui n'existe pas ailleurs, 3% à partir de 250 000 euros et 4% au-delà de 500 000 euros par part. Et ça, ça devait être créé juste pour quelques années et ça fait des années que ça dure, plus de 10 ans que ça dure. Euh, donc en réalité, on est déjà les plus taxés sur les hauts revenus. C'est là qu'il euh, y a quand même quelque chose qui ne va pas dans, dans notre pays et qui fait que on l'a vu, hein, je le dis dans mon livre, il euh, y, a, y a beaucoup de grandes fortunes qui partent, mais il y a aussi beaucoup de ceux qu'on appelle les hauts revenus, euh, les médecins, euh, les entrepreneurs, etc. On les voit, ils sont, ils sont souvent dans les pays à, aux frontières de la France et c'est ça aussi qui fait qu'à un moment, euh, on se retrouve avec une richesse par habitant euh, qui est euh, finalement proportionnellement par rapport aux autres pays plutôt en baisse. Mmh.
4: Parce que Gabriel Attal il veut se pencher sur les gros contribuables euh, mais très bien mais quand un particulier euh, ne déclare pas du personnel de maison, quand un particulier effectue un travail et ne le déclare pas, euh, je pense aux femmes de ménage, aux jardiniers, aux petits boulots comme ça. C'est également de la fraude fiscale, c'est un manque à gagner de combien ça, on le sait, le travail au noir Alors
2: là, là c'est compliqué parce qu'il y a 10 milliards de fraudes aux cotisations sociales, d'accord Donc comme on paye souvent, euh, euh, alors sur les petits revenus, 10-20% euh, en impôts au total, hein, entre la CSG le niveau d'impôt sur le revenu, etc., on peut considérer qu'il y a quand même quelques milliards... Euh, de fraude à l'impôt qui sont liés aux fraudes aux cotisations sociales. C'est évident, ça on l'a dit de nombreuses fois, même celui qui touche des minima sociaux et qui travaille à côté sans être déclaré, évidemment il fraude aussi euh, les impôts, euh, pas que les prestations sociales, et il fraude aussi les cotisations sociales. Donc il y a de la fraude aux impôts et aux cotisations. Donc en réalité, là on est en train de nous parler de quelques hauts revenus qui seraient soi-disant ceux qui fraudent le plus, mais dans la masse de la fraude fiscale, il y a énormément aussi de petits fraudeurs. Alors peut-être qu'en montant, c'est moins important, mais en réalité, c'est quelque chose qui s'est pas mal installé dans la société française, malheureusement et moi, que, que je trouve euh, extrêmement délétère pour l'idée qu'on a, euh, finalement, de société et de solidarité, parce que, euh, finalement, on a énormément de passagers clandestins de la solidarité française. Alors, c'est vrai qu'il faut être intraitable sur la fraude, qu'elle qu soit fiscale ou sociale, mais il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas le fait que euh, de quelques-uns qui gagneraient beaucoup. En réalité, elle s'est répandue un peu partout, euh, parce que, aussi, nous sommes le pays le plus taxé, hein, il faut le dire, on est en train de repasser devant le Danemark, euh, le pays qui a finalement le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde, euh, dans tout cas dans le monde développé, et ça, ça, ça incite aussi à un moment à, à, à finalement s'organiser pour euh, euh, éluder l'impôt. Merci et, et Agnès.
10: Ça...
4: Oui, dites-nous, ter terminez votre phrase. Voilà. <rire> on non, est pris par le je, temps, bien je, sûr. Je
2: pense matin. que... Euh, à un moment, ce niveau d'imposition que nous avons en France, il n'est pas bon pour le consentement à l'impôt. Et que si nous voulons avoir moins de fraude fiscale et moins de fraude sociale, il faut aussi qu'à un moment, on se pose la question du niveau d'impôt et du niveau de cotisation que nous avons à payer dans notre pays. Et c'est une réflexion beaucoup plus globale. Euh, il faudrait, pour être protégé de ces niveaux d'imposition, que nous ayons un maximum de taux de prélèvements obligatoires et un maximum de niveau d'impôts à payer par chacun d'entre nous, avec des boucliers qui nous protègent. Aujourd'hui, rien ne nous protège de, de l'excès d'impôts. Et finalement, ça, ça induit des comportements qui sont des comportements déviants.
4: Merci beaucoup Agnès Verdi-Moligny, avec nous, auteur du livre. Mais où va notre argent Dans un instant, la politique avec vous, Gauthier Lebret Emmanuel Macron seul sur les champs Élysées Et si le président de la République était trop prudent On verra ça avec vous, Gauthier. A tout de suite La politique, il est seul et c'est l'image qui restera. Emmanuel Macron seul sur les champs Élysées, loin des Français en raison du dispositif de sécurité. Vaut il Le est-ce qu'il n'est pas un peu trop prudent le président de la République
6: oui, il est temps, Romain, effectivement, que le président se rebelle contre ceux qui l'appellent à trop de prudence. Hier, vous avez raison, c'est évidemment euh, l'image qui restera et pour longtemps, car elle est inédite au fond. Le voir remonter ces fameux Champs-Élysées absolument euh, déserts, c'était dévastateur. Ça donne l'image d'un président dans une bulle bunkerisée, mais à l'extérieur. Alors même qu'avec ses échanges avec euh, les Français, ces dernières semaines, vous savez, lors de ses euh, déplacements, avec des parties de déplacement qui étaient tenues euh, secrètes, eh bien, il commençait à faire mentir les commentateurs que nous sommes, sur son euh, isolement. Avec ce dispositif de sécurité XXL, qui a vidé euh, toutes les rues autour de l'arc de Triomphe, on avait l'impression qu'un nouveau confinement avait été euh, instauré, et surtout ça privait euh, les Français eh bien, de ce moment d'union, alors qu'il y en avait même eh bien, qui avaient fait euh, le déplacement, quelques-uns, parfois plusieurs centaines de kilomètres, mais ils n'ont strictement rien vu. La priorité, c'était d'éviter quelques sifflets et quelques bruits de casseroles. Et vous nous dites que c'est dommage parce que ça prive tout un peuple de cette commémoration. Oui, effectivement, la majorité des Français ne peut pas être privée comme ça de ces commémorations du 8 mai, car une, une ultra-minorité ne respecte rien et veut taper sur des casseroles quand on, on commémore ceux qui sont tombés pour la patrie. Et d'ailleurs, je prends le pari que si l'Elysée avait fait le choix de l'intelligence collective et avait laissé les Français qui le veulent venir sur les champs, eh bien, ceux, ceux qui auraient actionné leur fameuse casserole n'auraient pas été bien reçus. Et vous savez quoi, c'est déjà arrivé le 11 novembre 2013. François Hollande est hué par quelques manifestants et ce jour-là, un prof d'histoire se fâche. Il s'appelle Thibaut Poirot, il est enseignant à la Sorbonne, sympathisant socialiste et il dit à ces manifestants qu'ils n'ont pas le droit, pas un 11 novembre, pas en, quand on commémore ceux qui sont morts pour la France de huer, ils n'ont pas le droit de huer, il leur dit vous n'avez pas le droit d'instrumentaliser le 11 novembre, c'est un jour d'unité nationale, vous salissez la mémoire des soldats. Et bien donc je prends le pari que si le gouvernement et la préfecture avaient laissé les Français venir sur les champs, c'est ce qui se serait passé à nouveau. Gauthier, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron est trop précautionneux bah Oui, déjà, rappelez-vous, au Stade de France, lors de la fameuse finale opposant euh, Toulouse à Nantes. Alors Après, les conseillers d'Elysée avaient euh, contacté les journalistes en leur disant « Vous vous êtes trompés, il ne s'est rien passé ». Forcément, il ne s'est rien passé. Emmanuel Macron euh, s'est caché. Il est allé saluer les joueurs dans les vestiaires, souvenez-vous. Il n'est pas allé sur la pelouse. Il a remis euh, la coupe dans les euh, gradins. Il n'est jamais apparu euh, sur les écrans euh, géants. Franchement, ça manque un peu de panache. Retrouvez le panache, Monsieur le Président. C'était ça qui était censé eh bien, euh, définir le style macronien.
4: Merci beaucoup, Gauthier Lebrecht. 8h15, 8h15, Laurence Ferrari recevra Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Agnès Pannier-Runacher, invitée de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. La musique tout de suite
23: Vous
2: regardez votre programme avec Picolinos.
4: Et ce matin, on vous fait découvrir Butterflies, le nouveau single de Tom Odell. Une chanson sur une mélodie de piano en duo avec l'artiste norvégienne Aurora. Programme avec Picolinos. Et mieux 6h58, voilà la musique et maintenant c'est la météo avec Alexandra Blanc.
22: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Le temps avec vous, Alexandra, beaucoup de pluie avec le
4: passage d'une nouvelle perturbation aujourd'hui. Hein.
14: Oui, en effet, changement radical de temps aujourd'hui avec au programme le retour de fortes pluies localement jusqu'à 40 mm d'eau attendue avec en prime le retour des orages sur les régions de l'Ouest à l'arrière de la perturbation et une baisse des températures. Températures qui vont perdre en moyenne 3 à 5 degrés sur les régions du Nord, donc temps très perturbé. Aujourd'hui, nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin entre le Sud-Ouest, le bassin parisien ou encore le Nord-Est. On retrouve également à l'avant de cette perturbation un temps très nuageux et un peu plus de soleil autour du Golfe du Lion ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud entre les Pyrénées, le sud du Massif central, le Lyonnais, la Bourgogne ou encore le nord-est. Et puis à l'arrière, on retrouvera, je vous le disais, localement quelques orages bien localisés, du vent sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche et de la Grisaille en allant vers la côte d'Azur ou encore le Languedoc-Roussillon avec très très peu malheureusement de précipitations. Côté température douceur ce matin, 13 à Paris, 12 degrés à Toulouse ou encore 15 degrés à Perpignan et dans l'après-midi, la chaleur se maintient dans le sud. 27 degrés pour les Pyrénées-Orientales. On aura 25 degrés à Marseille, 18 degrés à Paris ou encore 16 degrés à Lille. Température qui baisse sur les régions du Nord. Et si vous êtes au Havre, eh bien attention, un temps variable aujourd'hui de la pluie et des températures un petit peu plus fraîches et qui repassent en dessous des normales de saison.
22: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
18: C'est News, il est 7h,
4: merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée. À la une ce matin, la Russie, une cérémonie du 9 mai sous haute surveillance à Moscou. Vladimir Poutine devrait prendre la parole ce matin. Harold Diman est avec nous. On a appris que des cibles aériennes ont été abattues à, à Kiev et des sirènes d'alerte déclenchées dans la nuit. Une cérémonie du 9 mai, sous haute surveillance, on va en parler. Gabriel Attal sort l'artillerie lourde contre la fraude fiscale. Il dit vouloir retirer le droit de vote et faire faire des travaux d'intérêt général aux ultra-riches qui ne payent pas leurs impôts. Que dit-il exactement En fait-il trop On verra ça avec Gauthier Lebret. Des dégradations à Lyon en marge de la venue d'Emmanuel Macron au mémorial de la Résistance. Célia Barotte sur place pour CNews. Et dans un instant, on sera avec vous, Fabrice Grenard, historien et auteur du livre Jean Moulin, le héros oublié. Je vous demanderai pourquoi ce titre, le héros oublié. Et puis on va parler également de Lionel Messi qui a repris les entraînements avec le PSG. Il était sur la pelouse du camp des Loges hier alors qu'il devait être suspendu deux semaines. On va y revenir dans ce journal. Et puis ce matin, on va parler également des délits, soyez là si vous le pouvez, des délits d'usurpation, d'identité et d'usurpation de plaques d'immatriculation. En France, il y en a plus de 20 000 par an. Pierre Chasseret nous dira tout. Un 9 mai sous haute sécurité à Moscou ce matin. Les Russes fêtent aujourd'hui la victoire sur le nazisme. Harold Iman, à quelques heures du défilé, un grand mystère plane encore sur l'organisation de ce défilé militaire
13: à Moscou. Hein. Et cela fait partie du plan de sécurité. Mmh. On ne dévoile pas grand-chose à Moscou. Traditionnellement, ce défilé est encore plus grand que celui du 14 juillet en France. Mais cette année, il y aura moins d'équipements militaires comme des chars et des missiles. Euh, beaucoup moins, sans doute, le moins qu'on ait jamais vu à Moscou sous Vladimir Poutine. Pour une raison simple, d'abord, beaucoup de ces équipements et de leur personnel sont déployés sur le front. Ensuite... On a peur des drones kamikazes. Il y en a eu deux qui sont tombés, explosés juste au-dessus du Kremlin le 3 mai. Et, et puis l'armée ukrainienne, elle, envoie des drones tout autour, euh, derrière les lignes russes sur le front. Donc en Crimée, sur des territoires russes, à l'occasion. Mais euh, ça, ça, la destruction est quand même minime, hein, attention, car dans la nuit, on sait que Kiev a reçu des tirs. C'est un petit peu mauvais réveil côté... Euh, ukrainien, pour ce 9 mai, qui n'est plus du tout la fête de la victoire en Ukraine, soit dit en passant. Non. Et bien sûr, Vladimir Poutine va prononcer un discours dans, à, à 9 9h et on verra comment il va éviter le mot « guerre », puisqu'il ne peut pas l'utiliser, et comme, comment il va euh, parler du nucléaire. Et pour l'instant, il a tendance à dire que c'est des Ukrainiens qui veulent se nucléariser, eux sont un grand danger, donc moi j'ai le droit euh, de les envahir, je paraphrase.
4: Merci beaucoup Harold Iman. Le gouvernement souhaite augmenter de 25% le nombre de contrôles fiscaux des plus gros patrimoines. C'est ce que déclare Gabriel Attal au journal Le Monde ce matin pour les gros fraudeurs. Et ceux qui font de l'évasion fiscale, des sanctions supplémentaires sont prévues, Audrey.
5: Comme par exemple la suspension temporaire du droit de vote ou encore des travaux d'intérêt général. Les explications et les détails de Maureen Vidal.
0: L'exécutif souhaite augmenter de 25% les contrôles fiscaux des plus gros patrimoines.
6: Notre priorité, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent.
0: Dans le détail des mesures annoncées par Gabriel Attal, pour les fautes les plus graves, comme des dissimulations d'avoir à l'étranger, le gouvernement songe à une sanction d'indignité fiscale et civique, sous la forme de privation de réduction ou crédit d'impôt, ou même la suspension du droit de vote pendant une certaine durée. Mais les sanctions ne s'arrêtent pas là.
6: En plus de payer son amende, le gros fraudeur ira repeindre le centre des impôts.
0: Des travaux d'intérêt général, une bonne idée pour les Français.
7: La fraude fiscale mérite punition. La réelle sanction, que ce soit une peine de prison, une, une amende, ou, je pense qu'elle mérite vraiment euh, étude.
8: Indignité nationale pour les mecs qui fraudent, euh, non, il faut les mettre en taule. <rire> voilà, mettons-les en tôle Travaux d'intérêt général, pourquoi pas, oui. C'est pas une mauvaise idée.
0: 1500 effectifs supplémentaires dans la lutte contre la fraude fiscale ont été promis par le ministre des Comptes publics d'ici 2027. Et un nouveau service de renseignement fiscal ouvrira prochainement ses portes à Bercy pour lutter contre les grandes fraudes internationales.
4: Après une commémoration du 8 mai 45 sur les champs élysées quasiment vides, on en a parlé avec Gauthier Lebret il y a quelques instants, Emmanuel Macron a rendu hommage à Jean Moulin. À Lyon, dans l'après-midi. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations d'opposants à la réforme des retraites. Il y a eu des, des dégâts. 4000 manifestants, selon la préfecture, Audrey. Hein.
5: Oui, et les manifestants, vous allez le voir, avaient euh, tout prévu pour que la situation euh, dégénère. Regardez euh, cette image, une, une, une brouette remplie euh, de pavés avec écrit euh, « Servez-vous ». Voilà, on la voit à l'instant, cette, cette brouette. Célia Barotte, on va vous retrouver, vous êtes en direct de Lyon. Célia, vous êtes rue Garibaldi devant la cité administrative d'État. Et les dégradations sont toujours visibles hein, ce matin
3: Oui, les, les rues de Lyon portent encore ce matin les stigmates de cette manifestation anarchique qui était interdite par la préfecture. Comme vous pouvez le voir sur nos images, les vitres de la cité administrative d'État ont été la cible de projectiles lancés par des black blocks. Ce n'est pas le seul endroit victime du passage des manifestants. Plusieurs abribus ont été saccagés. D'importants dégâts sur une banque ou encore sur les portes de la mairie du 3e arrondissement sont à déplorer. L'heure est désormais au nettoyage et aux réparations. Sachez qu'il a été compliqué pour... Pour nous de filmer hier ces dégradations puisque nous avons été pris à partie par des manifestants très virulents.
4: Célia Barotte, merci beaucoup Célia. En direct avec les images d'Olivier Gangloff. On va passer au sport à présent avec Lionel Messi de retour aux, aux entraînements du PSG. Le champion du monde était présent hier au, au camp des loges.
1: Notre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Messi is back. Hein
5: le champion du monde était bien présent hier donc au camp des loges. Il devait être suspendu deux semaines par le PSG à cause de son voyage non autorisé en Arabie Saoudite. Et Lionel Messi est revenu après seulement six jours. La superstar qui a également reçu hier soir deux prix au World Sports Award. Place Vendôme à Paris. Il a reçu le prix de sportif mondial de l'année et celui d'équipe de l'année pour la sélection de l'Argentine. On
19: l'écoute.
18: C'est toujours agréable de recevoir ce genre de reconnaissance mais bon, avec les sports d'équipe cette année j'ai eu la chance de réaliser mon plus grand rêve d'être champion du monde avec mon équipe nationale
19: Ça a pris beaucoup
18: de temps, pratiquement toute ma carrière mais j'ai fini par y arriver ça m'a coûté cher, j'ai tout traversé Beaucoup de bonheur avec Barcelone et beaucoup de tristesse avec l'équipe nationale, mais je n'ai jamais arrêté. Je veux partager cela avec toute l'Argentine. Merci et bonne soirée.
19: Eh, competir con todo ellos es eh, para toda Argentina y muchasísimas gracias y buenas noches.
18: Buenas
4: noches. La c'est bonnes noches. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Bon. Bonne nuit, bonne nuit. Bon, là, c'est aujourd'hui, c'est bon <rire> euh, euh, Bon matin, bonne journée, bon euh, Bonne dia. Bon dia, bon dia, bon dia. Bon
21: dia.
4: <rire> euh, la Ligue des champions, la première demi-finale allée de la saison, c'est ce soir. Le choc entre le Real Madrid et Manchester City, c'est à 21h à suivre sur Canal+.
5: C'est la revanche pour les deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en demi-finale l'année dernière. Le match se fera ce soir au stade Bernabeu à Madrid. Et le retour de Modric est un atout majeur pour le Real Madrid. Son expérience sera cruciale contre Manchester City, avantagée par son attaquant Erling Haaland.
1: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 7h09. Restez bien avec nous.
4: Dans un instant, on sera avec Fabrice Grenard, auteur du livre Jean Moulin, le héros oublié. En bleu, en blanc, en rouge. Fabrice Grenard est avec nous. Pourquoi le héros oublié on va en parler avec vous dans, dans un instant. Vous sortez ce, ce livre aux éditions plomb Bonjour Fabrice Bonjour. Grenard, merci d'être là et, et à tout de suite, juste après la pub. On accueille Fabrice Grenard. Bonjour Fabrice Grenard. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de Jean Moulin, dont on commémore le, le 80e anniversaire de, de la mort cette année. Vous êtes historien, vous êtes directeur du département Recherche et Pédagogie de la Fondation de la Résistance. Et vous êtes auteur du livre Jean Moulin, le héros oublié, qui est sorti aux éditions Plon. Il, il, il y a trois couvertures, c'est le même livre, hein, mais il y a trois couvertures. Là, on en, on en voit une, c'est la blanche, il y a une bleue et une rouge, bleu, blanc, rouge. Bon, on comprend le, le symbole, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Euh,
24: Déjà, pourquoi ce titre
4: de votre livre, le héros
24: oublié Vous trouvez qu'il est oublié, Jean Moulin, en France Alors, le nom de Jean Moulin n'est pas oublié. Euh, tout le monde connaît Jean Moulin, c'est un nom qui a été donné à deux... De très nombreuses rues en France, de très nombreux établissements scolaires. Maintenant, il me semble qu'on connaît davantage le Jean Moulin post-mortem. D'ailleurs, quand on pense à Jean Moulin, on pense au discours de Malraux, on pense à son transfert au Panthéon en 1964, mais très peu de gens savent ce qu'il a euh, réellement fait euh, dans la résistance, dans la clandestinité. C'est un peu normal, c'était un, un homme de l'ombre, hein. la résistance c'est l'armée des ombres, mais euh, le rôle de, de Jean Moulin a vraiment été essentiel pour conforter la légitimité du général de Gaulle faire en sorte que tous les résistants ne reconnaissent qu'une seule autorité, celle du général de Gaulle qui était à Londres, et permettre qu'à la libération, eh bien, euh, la résistance soit unie, ce qui a évité une situation de, de conflit entre deux pouvoirs potentiels qui auraient été avec d'un côté le pouvoir des résistants de l'intérieur et de l'autre le pouvoir des résistants de l'extérieur qui auraient pu s'affronter comme ça a été le cas dans de nombreux pays d'Europe.
4: Alors à partir de quand est-ce qu'il est entré en, en résistance Jean Moulin euh, comme vous le dites, on, ça, ça fait, on, on va, on va l'écouter dans, dans, dans un instant le discours de, de Malraux, enfin un extrait. Mais euh, racontez-nous quand Jean Moulin est, est entré dans la, dans la, dans la résistance. Qu'est-ce qui a fait que c'est lui qui a été euh, eh bien, euh, mis en avant par De Gaulle
24: Eh bien pas tout de suite. Là aussi c'est une page un peu méconnue mmh. peut-être de son histoire. Jean Moulin a d'abord, il était préfet, euh, serviteur de l'État, et il reste préfet du régime de Vichy au cours des six premiers mois de la période malgré d'ailleurs la mise en place d'un certain nombre de, de mesures dans le cadre de la révolution dite nationale. Le statut des Juifs, par exemple, début octobre 1940, Jean Moulin est préfet à Chartres, donc il l'applique. Avec plus ou moins de zèle, ça on peut en discuter, mais mmh. il l'applique. Et le régime de Vichy le révoque début novembre 1940 parce qu'il était proche des milieux républicains, de l'ancien régime. Et c'est à ce moment-là, il retrouve une forme de liberté, finalement. Celui qui incarnait... Euh, L'obéissance, le, le, le service euh, de, de l'État euh, va désormais basculer dans la désobéissance et faire le choix de la, la résistance. Et il décide d'aller rencontrer le général de gaulle à Londres parce qu'il a compris que c'était lui qui incarnait le mieux euh, la France qui se maintenait dans la lutte aux côtés des alliés. Mmh. Et il veut l'informer de mmh. ce qui se passe en France, en France occupée, parce qu'il a bien compris qu'en réalité, il y a deux histoires qui sont en train de s'écrire, celle de la résistance intérieure celle de la résistance extérieure, et il faut faire une passerelle entre les deux.
4: De Gaulle l'envoie à Lyon, euh, Jean Moulin
18: unifie
4: la, la résistance, notamment la résistance du
24: Nord et celle du Sud. D'abord celle du Sud. D'abord ah, celle ouais. du Sud. Parce qu'en 1942, la zone Sud n'est pas occupée, donc euh, il s'installe à Lyon effectivement pour rapprocher les trois grands mouvements de, de, de zone Sud, combat d'Henri Freinet, libération d'Emmanuel d'Acier de la Vigérie et franc-tireur de, de Jean-Pierre Lévy, et ces trois mouvements, qui étaient autonomes, indépendants, euh, eh bien, grâce à Jean Moulin, vont fusionner au début de l'année 43 dans ce qu'on appelle les mouvements unis de résistance. Et puis ensuite, il va continuer sa mission, effectivement, et unir cette fois-ci la résistance dans toute la France, dans les deux zones, zone sud et zone nord, avec la création du Conseil national de la résistance, qui tient sa première réunion à Paris-Rue-du-Four, le 27 mai 1943. Et il faut bien se rendre compte de, de ce que c'est que d'organiser cette réunion en plein Paris occupé, réunir 16 des plus hauts résistants de la période, alors que la Gestapo est partout, pour créer cet organe euh, clandestin, l'équivalent de, d'un de, de, gouvernement clandestin de, de la résistance. Voilà, c'est vraiment une réunion à haut risque, et en même temps, c'est essentiel pour unir la résistance et pour la ranger derrière le général de Gaulle. Il est arrêté en 1943,
4: lors d'une réunion à Caluire, près de Lyon, on ne sait pas bien... Qu'il l'a donné, mais
24: euh, il a a priori été trahi. On connaît un peu le scénario quand même. On connaît un petit peu le scénario, regarde. Ce qui est terrible d'abord, c'est qu'il est, qu est euh, arrêté quelques semaines seulement après avoir créé et présidé euh, le, le Conseil national de, de la résistance. Mmh. Donc il ne verra pas son œuvre euh, s'accomplir. Euh, effectivement, c'est le général de l'Estrin qui a été arrêté le 9 juin à, à Paris, le 9 juin 1943. Jean Moulin veut... Le général de l'Estrin était le chef de l'armée secrète. Jean Moulin veut réorganiser l'armée secrète, d'où cette fameuse réunion à Caluire. Et là, il va se produire un, un incident. Quelqu'un qui n'était pas invité à cette réunion, normalement dans la clandestinité, euh, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Voilà. Quelqu'un qui n'était pas invité à cette réunion va s'y rendre. René Hardy, est-ce qu'il a trahi consciemment ou pas Ça, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que c'est lui qui va amener les Allemands à Caluire parce que les Allemands l'avaient arrêté quelques jours plus tôt et l'avaient euh, libéré. Les allemands l'ont suivi. Et... Voilà, soit parce qu'ils avaient réussi à le retourner, soit simplement pour le, le filer, pour essayer d'arrêter de, de, de plus gros poissons.
4: Il est arrêté par Klaus Barbie, il est torturé, il est envoyé dans les camps, et c'est dans le train euh,
24: vers la gare de Metz, hein, où il décède. Alors il n'est pas envoyé dans, dans... Il est envoyé d'abord à, à Paris. Voilà, il est d'abord torturé par Klaus Barbie oui. pendant plusieurs jours à, à, à Lyon. Il ne parle pas, Klaus Barbie mmh. n'obtient rien alors qu'il euh, voulait absolument le, le faire parler parce que c'est la plus grosse prise de Klaus Barbie, c'est le chef de la résistance euh, mmh. en France Jean Moulin donc il sait tout en fait sur l'armée des hommes euh, et, et lorsque les Allemands comprennent que Barbie ne, ne va pas réussir à, à le faire parler il, il euh, demande effectivement de transférer Jean Moulin d'abord à Paris auprès du, du colonel Bommelbourg qui dirige la, la Gestapo parisienne euh, mais Jean Moulin est dans un état physique euh, euh, lamentable, euh, évidemment il ne il ne peut plus parler parce qu'il est trop faible. Et là, les Allemands décident de le transférer à Berlin parce qu'ils veulent l'hospitaliser. Mais ils craignent qu'une hospitalisation en France ne déclenche une opération pour le libérer. D'où ce transfert à Berlin. Et effectivement, il décède lors du transfert. Et son, son corps est authentifié en, en garde de, de Metz le, le 8 juillet 1943.
4: Et il entre au Panthéon en 64.
8: Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé, avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration.
4: Jean Moulin, retour sur l'histoire d'un résistant. Merci beaucoup. Merci Fabrice Grenard d'être venu nous, nous voir ce matin, auteur du livre Le
24: héros oublié, Jean Moulin le, le, héros, le héros oublié. Vous dites tout sur Jean Moulin dans ce livre Absolument tout, euh, y compris certaines pages un peu méconnues. Euh, L'aide qu'il a apportée en faveur des républicains espagnols, alors qu'il travaillait au ministère de l'air euh, aux côtés de, de Pierre Cotte. Ce, cette période un petit peu complexe et, et ambiguë, euh, lorsqu'il était donc préfet de, de Vichy entre euh, juin 1940 et... Et novembre 1940. Voilà. Mais juste un dernier mot, quand même, par rapport au, au discours d'hier, vous voyez, du, du président Macron. C'est quand même révélateur de Jean Moulin oublié. Ce discours avait été annoncé comme euh, un hommage à Jean Moulin. Et dans son discours, évidemment, Macron a rendu hommage à Jean Moulin, mais en évoquant d'autres résistants aussi. Marc Bloch, voilà. Et comme si Jean Moulin, c'était un résistant important, mais parmi d'autres. Non, ça a été vraiment l'acteur essentiel de la résistance après le général de Gaulle, celui qui a permis cette unité de la résistance essentielle pour que la libération euh, et, et la transition ensuite euh, politique euh, en 1944-1945 se passent du mieux possible.
4: Fabrice Grenard, merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. L'économie à présent, l'économie avec vous Lomé Guillaume, on va parler des, des t-shirts à, à quelques euros. La marque de mode chinoise Xi'in débarque en France.
16: Votre programme avec gens de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance. Le géant
4: chinois de la fast fashion, autrement dit la mode jetable, a ouvert une boutique éphémère jeudi dernier à Paris, dans le
17: quartier du Marais. Et le MIC, Guillot, vous nous dites que ça a été un succès oui, colossal, on attendait 10 000 clients, il a fallu parfois patienter 3 heures pour pouvoir rentrer dans cette boutique éphémère qui a fermé ses portes hier soir. C'est une illustration du succès de cette marque chinoise qui est née en 2008 seulement en Chine, qui est aujourd'hui installée à Singapour et qui est devenue un poids lourd de la mode en quelques années, un aussi lourd que l'ensemble des marques du groupe Zara est en chiffre d'affaires aussi important que H&M, notamment grâce aux réseaux sociaux et plus particulièrement à TikTok. La marque, évidemment, est connue pour ses prix qui défient toute concurrence, des, des robes à moins de 9 euros, des jeans à moins de 10 euros, des t-shirts vendus seulement quelques euros. Autant dire qu'en cette période d'inflation où les Français rognent justement sur le budget habillement et textile, la marque suscite un véritable engouement. Les prix ne font pas tout quand même en effet, c'est un modèle global qui séduit notamment les jeunes consommateurs. La particularité de cette marque, c'est son ultra-réactivité. Elle est capable de produire un modèle en seulement quelques heures, quelques jours au plus, car elle est tout à fait très proche des zones de, de fabrication. Elle ne commande d'abord, c'est aussi une spécificité, que quelques exemplaires d'un modèle qu'elle va tester. Et C'est uniquement si ça fonctionne que ce sera produit en grande quantité. Et puis à part ces boutiques éphémères dont on parlait, notamment celles qu'elle vient d'ouvrir à, à Paris, elle, elle surtout se passe, tout se passe en ligne. Le confinement a d'ailleurs été un énorme booster pour les ventes de la marque chinoise. Quand tous les magasins étaient fermés, son chiffre d'affaires est passé d'un peu moins de 9 milliards d'euros en 2020, à aujourd'hui, près de 30 milliards d'euros.
4: Merci beaucoup, Lomy
17: Guillot. L'économie, c'est une marque qui est, qui est critiquée. Hein oui, elle est aussi très critiquée parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir des prix si bas sans, sans un coût environnemental et, et social. Euh, notamment en, en Allemagne, Greenpeace a récemment montré qu'un tiers des produits de la marque contenait des substances chimiques dangereuse à des niveaux préoccupants. Et en France, plus près de nous, on estime que Chine représenterait 22% des émissions carbone des adolescentes françaises de 15 à 17 ans, un quart des émissions carbone de ces jeunes-là. De son côté, la marque se défend en expliquant que puisqu'elle ne produit que des modèles qu'elle a testés et qui fonctionnent, elle a des taux d'invendu bien moins importants que ses concurrents Zara ou H&M notamment, ce qui fait qu'elle serait plus vertueuse, ça c'est elle qui le dit, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que c'est un peu comme la junk food, c'est facilement accessible, pas cher, ça fait plaisir très vite, mais il ne faut pas en abuser.
16: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
4: Les usurpations de plaques d'immatriculation, on en parle dans un instant avec Pierre Chasseret. à tout de suite. Chaque année, plus de 20 000 délits d'usurpation de plaques d'immatriculation sont constatés en France. Pierre
9: Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour Romain, et c'est en pleine explosion. Mmh. Il faut savoir qu'en 2010, on avait un phénomène de doublette, donc d'usurpation de plaques d'immatriculation. C'est en gros 5 000 plaques chaque année qui étaient recensées par le ministère de l'Intérieur. On est à x4. Depuis plusieurs années maintenant, on plafonne à hauteur d'environ 20 000 Plaques doublées recensées par le ministère de l'Intérieur chaque année, Romain. Alors, comment s'y prennent les délinquants pour réaliser ces fausses plaques ben C'est simple, en France, il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez faire faire une plaque d'immatriculation, Romain, vous pouvez. Euh, pour faire celle-ci c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de quoi Pas d'obligation de présenter des papiers, ah oui. notamment carte grise ou documents d'identité. Oui. Ce qui fait que alors, cette, pla cette plaque n'existe pas encore, hein, voilà pourquoi je l'ai fait tout simplement. Euh, C'est très facile de le faire. J'ai fait quelque chose, je me suis dit tiens, je vais surveiller quelle est la voiture de Romain Desarbres et je vais pouvoir lui copier sa plaque d'immatriculation, <rire> la fameuse... <rire> – Alors on fait ce qu'on veut. – On peut faire absolument ce qu'on veut. Alors trêve de plaisanterie… – Là je tout. vais apprendre quelque chose, je pensais qu'il fallait présenter une, une, une carte grise. – Rien, absolument rien. Alors dans quelques centres centretons, mmh. on va vous demander quand même, par oui. précaution, votre certificat d'immatriculation. Mais ce n'est pas mmh. une obligation. Et en cas d'usurpation de sa plaque, vous entrez dans le parcours du combattant. Parce que vous allez recevoir des PV. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Dépôt de plainte Contestation des infractions avec la copie du dépôt de plainte. Oui. Et ensuite, éventuellement, pour mettre fin à ces PV qui arrivent chez vous, vous refaites la nouvelle plaque d'immatriculation. Vous n'allez pas payer le nouveau certificat d'immatriculation, mais malheureusement, vous payez les plaques.
4: Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cesser cette pratique
9: Alors, vous vous doutez bien que ça y est, j'arrive avec la petite solution, que oui. notre association va aussi pousser à l'Assemblée nationale. Pourquoi Parce que c'est gratuit. On va demander tout simplement déjà un un texte de loi qui oblige à présenter un document de, de, de euh, carte d'identité et certificat d'immatriculation. Mais surtout, vous voyez, deux petits logos qui vont apparaître sur cette plaque et qui vont permettre de garantir la traçabilité et permettre de, pour les forces de l'ordre de savoir où et sur quelle machine la plaque a été réalisée. Et de ce fait, nous pourrons derrière eh bien, mettre fin à cette hémorragie de la doublette de plaques d'immatriculation acquises. Je la souhaite à personne, cette doublette de plaque d'immatriculation. Derrière, c'est vraiment le parcours du combat l'enfer. Il faut que ça cesse. Merci beaucoup, Pierre.
10: C'était votre programme avec les enseignes du groupe Popin, spécialiste du combustible végétal.
22: Le temps, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra, quel est le menu météo du jour
14: De la pluie, de la pluie et ça c'est plutôt une bonne nouvelle avec l'arrivée aujourd'hui d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera sur les trois quarts du pays. On la retrouve ce matin entre la façade ouest et les régions du nord et puis dans l'après-midi, eh la perturbation progresse un petit peu plus au sud entre les Pyrénées, le massif central ou encore le Lyonnais. On retrouvera à l'arrière quelques petits orages du vent également entre la façade ouest et les côtes de la Manche et un temps au gris autour du golfe du Lyon. Côté température, c'est plutôt doux ce matin, 12 à 13 degrés pour le bassin parisien et 15 degrés à Perpignan. Mais dans l'après-midi, les températures vont dégringoler au nord avec 16 degrés du côté de Lille ou encore de Rouen. Vous aurez 18 degrés à Paris, 20 degrés à Toulouse et la chaleur qui se maintiendra autour du golfe du Lyon avec 27 degrés pour Perpignan.
22: De pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Glace. Réparation et remplacement de pare -brise.
4: CNEWS il est 7h30. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNEWS pour démarrer cette journée. À la une, des dégradations à Lyon, notamment dans la mairie du 3e arrondissement. Des militants anti-réforme des retraites ont manifesté à l'occasion de l'avenue d'Emmanuel Macron pour euh, le 8 mai. Il y a eu des dégâts. Un djihadiste français parti en Syrie il y a 10 ans veut rentrer en France. Faut-il faire rentrer tous ceux qui disent finalement regretter leurs gestes Des éléments de réponse dans ce journal. Malgré la pluie sur une grande partie de la France, certains départements sont malheureusement épargnés par l'eau. Comme le Var, on est allé à Saint-Zacharie. Et puis les nouveaux mots du dictionnaire Larousse 2024. Vous allez voir, certains de ces mots vont peut-être vous surprendre. Mais tout d'abord, cette information, une nouvelle fusillade a eu lieu cette nuit à Nice. Information fournie par Eric Ciotti. Les faits ont eu lieu dans le, dans le quartier des Moulins hein.
5: Oui, il, écrit, euh, il apporte son soutien aux habitants qui désertent ce territoire tenu par les narcotrafiquants et appelle à reconquérir cette zone de non-droit.
4: Voilà, le quartier des Moulins, c'est le quartier où euh, on avait vu des trafiquants de drogue se, se promener hein, en pleine journée avec des, des armes de guerre à, à la main, avec des, avec des, des, des kalachnikovs. Après une commémoration du 8 mai 45 sur les champs Élysées quasiment vides, Emmanuel Macron est allé à, à Lyon et il y a eu des, des dégradations commises par des manifestants anti-réforme des retraites.
5: Des milliers d'opposants étaient présents, 4000 selon euh, la préfecture. Regardez euh, ce reportage d'Olivier Gangloff, Célia Barot Mindata Ademé et le récit de Maureen Vidal.
0: Sur ces images, une brouette remplie de pavés en guise de projectiles où les casseurs sont ouvertement invités à se servir. Car pour arriver à leur fin, ils se sont équipés d'un distributeur de munitions. Des banques ont été saccagées, des barricades enflammées. Le centre des finances de la ville a également été pris pour cible. Des dégradations qui, un jour de commémoration, ne passent
18: pas.
12: Honteux Honteux, on peut manifester, mais c'est bon quoi, les casseurs, les machins, euh, on peut faire ça autrement.
18: Que ce soit en jour de commémoration ou euh, autrement, les manifestations devraient être, euh, se faire de manière pacifique, je pense. C'est
20: inopportun de faire des dégradations pour une commémoration nationale. La mairie
0: du 3e arrondissement n'a pas été épargnée. Les vitres de l'entrée sont cassées et la porte, elle, a été forcée par des dizaines d'individus vêtus de noir.
23: C'est toujours... Euh douloureux de voir qu'on s'attaque aux services publics de proximité comme ça. C'est une désolation et c'est vraiment un sentiment de, de tristesse et de, de désespoir, notamment de la part des, des commerçants euh, qui subissent de jour en jour, à chaque manifestation, la casse.
0: Trois personnes ont été interpellées par la police pour dégradation et jet de projectiles.
4: Giorgia Meloni fait la leçon à la France « je
0: mettrai en garde
4: contre l'utilisation d'autres pays pour régler des problèmes de politique intérieure » car c'est quelque chose qu'on ne fait habituellement pas, a déclaré Giorgia Meloni. En clair, elle pointe du doigt Gérald Darmanin, elle lui dit « n'utilisez pas l'Italie pour faire de la politique intérieure ». Voilà, on n'utilise pas d'autres pays pour faire de la politique intérieure, c'est ce que dit Giorgia Meloni euh, en substance au ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui avait accusé la semaine dernière le gouvernement italien d'être incapable de résoudre les problèmes migratoires de l'Italie Giorgia Meloni qui a également précisé qu'elle s'était qu entretenue la veille de ces déclarations de, de Gérald Darmanin avec Emmanuel Macron et que la, la discussion s'était plutôt bien passée donc elle dit il y a clairement deux discours en France au sujet de l'immigration, celui qu'on tient en privé et celui qu'on tient en public elle, elle dit les choses voilà Giorgia Meloni le djihadiste Brian Dancona veut revenir en France dix ans après son départ de France pour la Syrie en 2013. Ce Français de 26 ans s'est présenté cette semaine au consulat d'Istanbul avec sa fille.
5: Et il réclame leur rapatriement sur le territoire français, à la fois le sien et donc celui de sa fille. Les explications de Sarah
10: Fenzari. C'est l'un des plus jeunes Français combattants du djihad à avoir rejoint la Syrie. Brian Dancona avait 16 ans. Le 27 décembre 2013, c'est seulement avec sa carte d'identité en main qu'il monte à bord d'un avion pour Istanbul avant de traverser clandestinement la frontière syrienne. En Syrie, il se serait marié avec une Française arrivée en 2019. Le couple a eu un enfant avant de se séparer.
25: Est-il dangereux Certainement, puisque lui-même euh, se vantait dans une émission sur France 2 euh, d'avoir euh, déjà tué. Il le faisait avec une kalachnikov à la main.
10: On les appelle les revenants. Dix ans après son départ, il s'est présenté de lui-même il y a quelques jours au consulat de France à Istanbul, accompagné de sa petite-fille. Il a demandé à rejoindre la France, même s'il sait qu'il risque une très longue peine de prison.
25: Il faut savoir qu'il fait l'objet actuellement d'un mandat d'arrêt. Il sera donc euh, conduit en France devant un juge d'instruction qui signifiera le, le mandat d'arrêt pour... Euh, fait d'associations de malfaiteurs à visée terroriste. Et la peine encourue pour ce type d'infraction est de 20 ans de réclusion criminelle.
10: La Turquie devrait l'expulser très prochainement.
4: L'incendie dans les Pyrénées-Orientales est fixé. Il n'évolue plus. 30 hectares sont partis en fumée hier sur la commune d'Argelès-sur-Mer. Aucune habitation ni camping n'a été touchée. Hein.
5: 160 pompiers sont intervenus. Euh, trois avions ont été mobilisés pour faire face à cet incendie. Ce département qui est le plus touché hein, par la sécheresse en France. Il n'a pas connu une situation comparable depuis 1959, selon euh, Météo France.
4: Voilà, peu d'eau dans les Pyrénées-Orientales, peu d'eau également dans le Var. On est allé à saint zachary où le niveau d'alerte est le plus élevé. On multiplie les messages de prévention pour que chacun limite sa consommation d'eau. Reportage CNews de Stéphanie
10: Rouquier.
23: Depuis le 24 mars, la commune de Saint-Zachary est placée en état de crise de sécheresse, le niveau d'alerte le plus élevé. Il n'a pas plu depuis six mois. Les réserves d'eau et les nappes phréatiques sont au plus bas.
8: C'est catastrophique. Hein, et puis bon, ça ne va pas en et. Et on a eu un été, un été très
7: critique l'année dernière et cette année c'est bien reparti pour. Ce n'est pas encore le début de l'été donc c'est vrai que c'est un peu, un peu craigneuse pour la suite.
23: Les habitants sont donc soumis à des restrictions comme l'interdiction d'arroser les jardins, de laver les voitures ou de mettre à niveau les piscines. Les nombreux touristes qui arrivent dans le département doivent aussi limiter leur consommation.
8: Ici on est resté deux jours, donc on n'a pas fait de lessive, on n'a pas lavé la voiture, enfin bon rien d'extraordinaire. De, rien
23: mais les vacanciers ne sont pas forcément informés, alors le maire de la commune multiplie la diffusion des messages d'alerte.
1: C'est indiqué sur les sites internet, c'est indiqué à l'office du tourisme. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, sensibiliser. Mais vous savez, tant qu'il y a de l'eau robinet, les gens ont du mal à comprendre qu'on est en crise sécheresse.
23: Si la situation s'aggrave, le débit d'eau de chaque foyer sera réduit.
4: Voilà comment ça se passe pour le moment, hein. et on n'est qu'au début du mois de mai. Aujourd'hui, la Russie fête un 9 mai, pas comme les autres, sur la place Rouge. va Avoir lieu aujourd'hui le grand défilé militaire du, du 9 mai. La Russie qui fête la victoire sur le nazisme. Défilé sous haute surveillance. Plusieurs régions russes ont déjà réduit ou, ou annulé des événements, hein, d'ailleurs.
5: Oui, ils craignent qu'ils ne soient ciblés par des saboteurs euh, pro-ukrainiens. Euh, Vladimir, Vladimir Poutine qui va euh, prendre la parole ce matin. C'est à 9h. Heure française. On a également appris que euh, des cibles aériennes ont été abattues à Kiev. Et euh, des sirènes d'alerte ont, ont retenti euh, dans la nuit.
4: Voilà, et les images qu'on voit sont des images de, de ce matin. Hein. Des images de ce matin à Moscou, près de Bakhmut, En Ukraine, les médecins tentent comme ils le peuvent, de, de sauver des blessés.
5: Dans cette région déchirée par le conflit, il y a parfois 100 blessés par jour côté ukrainien. Alors on va vous emmener auprès d'une équipe médicale débordée face à la situation. Valérie Labonne.
15: C'est au cœur de la nuit que ces soldats meurtris sont arrivés entre les mains de cette équipe de soignants. Seul moment où leur transport vers cet hôpital de campagne de la 93e brigade mécanisée peut être sécurisé, ils sont une quinzaine de médecins et d'infirmiers à s'affairer autour des blessés. Ce jeune homme vient d'arriver de la ligne de front.
6: Il a des blessures aux deux membres supérieurs et une blessure à la poitrine. Un éclat d'obule
20: a traversé par la gauche, a transpercé le muscle grand pectoral à gauche et à droite et est ressorti par le membre supérieur droit. S'il avait été un peu plus profond... Ce serait beaucoup
19: plus grave.
15: Après avoir été stabilisés, ces hommes de tout âge au visage fatigué sont renvoyés rapidement vers les hôpitaux des grandes villes pour leur convalescence. L'objectif de cette équipe est de sauver le maximum de vies. Mais la situation à Bakhmut est devenue très compliquée.
18: Cela fait
6: un mois que c'est difficile parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Et il y a eu des jours avec 100 blessés et d'autres où il y en avait 50 à 60.
15: L'antenne médicale a dû quitter le centre-ville fin décembre. Les bombardements y étaient trop intenses. Quatre médecins de l'unité ont été tués depuis le début de l'invasion russe il y a plus d'un an.
4: Les nouveaux mots du petit Larousse 2024, c'est toujours savoureux. Le Figaro nous révèle certains mots qui rentrent dans le, dans le Larousse. On va en découvrir certains. Il y en a 150 au total hein, et 40 personnalités. On en a choisi quelques-uns. Bon, malaisant. Malaisant.
20: Ah
6: oui, C'est générationnel, ouais. ça. Oui. On est dans une génération maintenant qui, qui est tout le temps malaisée. <rire> est Qu est malai... ah, qui est malaisée ouais. pour tout. Ah oui, d'accord. Le malaise est permanent. Suscite malaise, tout le
4: temps. gêne. Il y a hashtag gênant aussi. Ouais, voilà. mmh. Malaisant. Bon, ok. On a vu la... on a vu rapidement la, la définition. Il les... fallait lire oui. très vite. On peut la revoir, tiens. Malaisant. Euh... Malaisant. Ça malaisant, par exemple, comme moment voilà. Ça, c'est malaisant. Ça, c'est malaisant. le carton. Qui met mal à l'aise, <rire> qui dire, suscite la gêne. J'ai trouvé sa déclaration assez malaisante. Bon, ok. Euh, mot suivant, Instagramable. Ça, c'est mon bon. préféré. Oh, oui, bah, ça, ah bah oui. Ah bah, il y a tous les.
6: Je sur les réseaux sociaux. Quoi.
4: Toutes les vedettes d'Instagram comprennent. <rire> Instagramable, adjectif, se dit d'un lieu, d'un objet, d'un met, d'un événement, d'une personne qui, par sa beauté ou son originalité, est digne d'être photographié postée et amplement partagé. Bon, qui est digne d'aller sur Instagram Quand on
14: prend bon. une photo, on se dit est-ce qu'elle est, qu est Instagramable mmh. ou pas Exactement. C'est voilà, ouais, ouais. oui ou non.
4: Alors voilà. bon, ça on a compris. Prête plume personne qui prépare ou rédige anonymement des textes pour quelqu'un qui les signe. Euh, avant, on disait nègre. nègre. Alors effectivement, pour remplacer... bon voilà, c'est beau remplacer nègre. Euh, prête plume, nom invariable. Je... Personne qui prépare ou rédige anonymement des textes, en enfin, fait, qui écrit pour un autre. Mmh. Parfois, il y a des Le... prête de plume. Le terme en anglais est mieux en plus. Mmh. Ghostwriter, Ghostwriter, oui, écrivain fantôme. fantôme. Oui, ouais, oui, c'est vrai que c'est, voilà. Parfois, il y a des vedettes, des stars qui signent des livres. En réalité, ce n'est pas, pas elles qui, qui... Des hommes politiques, hein, beaucoup. Voir des hommes politiques également. Ils sont
6: obligés par leur directeur de cabinet leur, leur bouquin et puis après, ils le signent.
4: Évidemment. Voilà, des prêts de plume. Se ramiter, alors ça, j'avoue qu'on l'a découvert ce matin. Ce <rire> n'est oui. pas très joli. Se ramiter, redevenir ami. Après une longue brouille, ils se sont <rire> Il fallait qu'ils s'amitent avant. C'est horrible comme mot, non on s'est ramités, oh, ouais.
25: ramité, tiens. Oui,
4: bon, c'est. Oui.
5: C'est pas vraiment connu. C'est hein. ce Que non. personne connaît. Ah oui, on
4: peut se désamiter. Oui. Bah, bah, tant qu'à faire. Oui, pour se ah bah, Avant de se ramiter, on s'est <rire> Hein forcément. Oui. Oui, oui. Et à l'origine, on s'est amité. <rire> à l'origine, voilà. on s'est amité. Ça, par contre, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont sorti, ah, où est-ce ah, qu'ils ont ouais. trouvé ça. Ça, on... en tout ah, cas, bien. autour de la table, on ne connaît pas. Ah, Allez, voilà. Quelque, quelques mots, c'est toujours, euh, toujours amusant. R Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de l'immobilier. On va parler des taux d'intérêt des emprunts immobiliers qui pourraient atteindre les 4% cet été. C'est avec le Guillaume. À tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Dans un instant, on va parler immobilier. Mais tout d'abord, le point info avec Audrey Berto.
10: Des
5: dizaines de milliers d'évacués, près de 400 000 hectares brûlés. Deux jours après avoir déclaré l'état d'urgence, l'Ouest canadien demande de l'aide du gouvernement pour lutter contre des incendies. Hier soir, près d'une centaine de feux de forêt étaient toujours actifs. 25 sont considérés comme étant hors de contrôle. Le drapeau français et européen, bientôt obligatoire sur les façades de mairie. En fin de journée, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur cette proposition de loi du groupe Renaissance. Une proposition qui fait polémique, notamment sur la mention du drapeau européen. Et aujourd'hui, la Russie fête un 9 mai, pas comme les autres. Sur la place Rouge, aura lieu un grand défilé militaire pour fêter la victoire russe sur le nazisme en 1945. Cette année, le défilé aura lieu sous haute surveillance. Plusieurs régions russes craignent qu'il ne soit ciblé par des saboteurs pro-ukrainiens.
16: Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
4: Le taux de crédit immobilier moyen était de 3,15% en avril et les taux des crédits immobiliers
17: devraient continuer à grimper fortement jusqu'à cet été au minimum Le Mille Guillot, dites-nous tout Oui c'est vrai hein, Romain, il ne cesse de grimper depuis plusieurs mois vous l'avez dit, 3,15% en avril c'était juste au-dessus de 3% en mars et ça a été triplé depuis un an ce, ce taux d'intérêt et ce n'est pas fini, hein. selon nos confrères du journal Les échos ce matin, les taux pourraient atteindre 4% cet été en moyenne conséquence immédiate de tout cela et eh bien cette hausse des taux rogne le pouvoir d'achat immobilier des ménages français Puisque dans le même temps les prix ne bougent pas ou presque pas hein. Ils ont baissé d'à peine 1% en moyenne Ça ne compense donc pas la hausse des taux Alors concrètement quelle est la perte de pouvoir d'achat pour les ménages qui veulent acheter. Alors Le courtier MeilleurTaux.com a calculé qu'un couple qui gagne 3 000 euros net par mois ne peut plus emprunter que 177 000 euros en ce moment contre 210 000 euros en janvier 2022. C'est 33 000 euros de moins. 33 000 euros qu'on ne peut plus mettre dans son logement. Ça correspond à 10 mètres carrés de moins en moyenne si on prend le, le prix du mètre carré moyen. Ça oblige donc les acquéreurs tout simplement mmh. à réduire la surface qu'ils peuvent acheter ou acheter plus loin, à s'éloigner des centres-villes ou alors carrément à reporter ou annuler leur projet. On voit d'ailleurs un hein, des chiffres d'annulation jamais vu jusqu'à présent. On parle de 40% de désistement dans, dans le neuf. C'est absolument euh, inédit. Et ça ne va pas aller en s'améliorant puisque, je le disais, les taux vont continuer leur progression et atteindre sans doute rapidement les 4%. Ce taux est d'ailleurs déjà proposé par des banques pour certains dossiers. Comment ça s'explique, cette remontée des taux l'hominique Eh bien d'abord, jeudi dernier, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a elle-même relevé le taux auquel elle prête de l'argent aux banques qui ont besoin de se refinancer. En clair, hein, les banques qui veulent en pour ensuite vous prêter de l'argent. Dans ces cas-là, les banques empruntent à 3,75%. Elles sont donc obligées de vous prêter à vous un peu plus, ce qui explique la remontée des taux. Derrière tout cela, la raison pour laquelle la BCE remonte ses taux, c'est pour lutter, ou en tout cas essayer de lutter contre l'inflation. En rendant le crédit plus cher, elle espère et bien, faire baisser la demande. Si la demande baisse, les prix devraient baisser également. C'est en tout cas la stratégie des banques centrales. C'est ce qui commence à se passer, on le voit, hein frémissement avec l'immobilier en ce moment. Le marché est totalement gelé. Les demandes de crédit ont chuté de 40% en un an selon les derniers chiffres de la Banque de France. Et ce sera sans doute bientôt la même chose dans d'autres secteurs que l'immobilier. Les taux d'intérêt remontent partout. Ce sera le cas bientôt pour l'automobile, l'ameublement ou encore l'électroménager ou le high-tech. Bref, tout ce qu'on peut ou qu'on pouvait acheter à crédit.
16: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Instagram.
4: Et si la réforme des retraites était abrogée par les députés? On en parle dans un instant. Avec Gauthier Lebret. Et si le 8 juin, la réforme sautait. Tiens. C'est possible. On en parle. A tout de suite.
24: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
4: C'est un sérieux caillou dans la chaussure du gouvernement. Le 8 juin prochain, le groupe Lyot, Liberté et Territoire, va tenter d'abroger la réforme des retraites. Oui, oui. Les 20 députés de ce groupe se réunissent aujourd'hui pour préparer leur plan de bataille. Gauthier-Lebret, comment ça va se passer
6: alors ça empêche de tourner la page de la réforme des retraites au gouvernement. Alors on rappelle ce que c'est qu'une journée de niche parlementaire. Pendant une journée, jusqu'à minuit. À minuit, ça s'arrête quoi qu'il arrive. Un groupe peut fixer l'agenda des débats et donc le 8 juin ça sera autour du groupe Lyot après le groupe RN les républicains et la France insoumise notamment et tout en haut de leur niche ils vont proposer l'abrogation ils doivent en discuter ce matin soit de la réforme des retraites soit de la mesure d'âge sur les 64 ans alors évidemment ça tombe pas bien du tout pour le gouvernement parce qu'en plus vous l'avez noté dans votre calendrier c'est le 8 juin et deux jours avant le 6 vous avez une nouvelle mobilisation de l'intersyndicale donc évidemment ça sera facteur de mobilisation cette journée du 8 pour l'intersyndicale, pour le 6, mais également pour les journées qui suivent, surtout, et c'est possible, si cette mesure, et eh bien cette proposition de loi est votée par l'Assemblée nationale. Alors,
4: rapidement, ça peut ne jamais aboutir, même si l'Assemblée vote
6: cette proposition. Hein. Voilà, alors c'est ça qui, mmh. qui est paradoxal et qui pourrait renforcer le sentiment de crise démocratique. Car il y a une majorité pour voter cette proposition de loi euh, Liotte à l'Assemblée. Si on prend les mêmes qui ont empêché le gouvernement eh bien, euh, de faire voter son texte et qui l'ont contraint d'utiliser un 49.3, il y a une majorité. Mais pour que euh, cette proposition soit adoptée définitivement, il faut que ça passe au Sénat. Le Sénat n'est pas obligé de l'inscrire à l'ordre du jour. et faut ensuite une commission mixte paritaire où sénateurs et députés tentent de se mettre d'accord et qui convoquent la commission mixte paritaire, la fameuse CMP. Ce sont les deux présidents, c'est-à-dire Yael Braun pivet et Gérard Larcher. Et on sait très bien que les deux sont favorables à la réforme des retraites. Alors, que vont faire la, la NUPES et les Républicains ben, La NUPES, c'est très clair. Ils vont voter euh, la proposition du groupe Piot, Ils sont mmh. même co-signataires de cette proposition. Mmh. Et les Républicains, ils vont faire comme à chaque fois, sur tous les sujets, se diviser. Rebelote pour les Républicains. Ça tombe mal, donc, cette proposition du groupe Piot pour le gouvernement, mais également pour les LR. Aurélien Pradier, euh, le frondeur de la ligne Ciotis quelque part, qui a perdu d'ailleurs la vice-présidence des Républicains, a d'ores et déjà annoncé qu'il voterait cette proposition du groupe Piot. Il est cohérent quelque part. Il a voté la motion de censure contre le gouvernement. Donc si les Républicains qui ont voté la motion de censure ou qui étaient opposés à la réforme des retraites votent encore une fois cette proposition du groupe Liotte, il y aura quelque part une majorité pour l'adopter. Et on verra encore une fois les divisions, puisque Olivier Marlex et Eric Ciotti votent contre, évidemment. Oui. Le
4: patron du groupe Liotte, adresse une lettre au président de la République ce matin dans les colonnes de l'Opinion. Hein.
6: Oui, alors on apprend plusieurs choses dans les colonnes mmh. de l'Opinion. Euh, déjà que derrière le groupe Liot, selon les informations de l'Opinion, il y a euh, plusieurs marionnettistes, si j'ose dire. Il y a Jean-Louis Borloo, qui est très fâché contre le président, qui a enterré son plan banlieue en 2018. Aussitôt avait-il terminé de l'écrire. Et il y a aussi un ancien rival, qui n'a pas pu d'ailleurs l'être complètement, Xavier Bertrand, puisqu'il a perdu à la primaire DLR, comme vous le savez. Alors le patron du groupe Liot, il appelle ce matin dans les colonnes de euh, l'Opinion le président, dans une lettre, le président a laissé les députés voter. Pourquoi il dit ça au président Parce qu'évidemment, la majorité est en train eh bien, de préparer son plan de bataille. Comment peuvent-ils faire pour que cette proposition ne soit pas adoptée Il y a une possibilité, ce qu'on appelle l'obstruction. Je vous l'ai dit, à minuit, quoi qu'il arrive, ça s'arrête. Donc vous pouvez freiner les débats avec des centaines, des dizaines de sous-amendements. C'est ce qu'a fait déjà la majorité sur la réintégration des soignants non vaccinés lors de la niche du groupe LFI. Donc la majorité pourrait être tentée eh bien, de faire la même chose, surtout que tous les députés Renaissance pourraient ne pas être présents le 8 juin, parce qu'ils sont fatigués de cette réforme des retraites et qu'ils ne veulent pas eh bien, que leur vote leur soit reproché dans leur circonscription et qu'on s'en serve pour les menacer une nouvelle fois ou pour, vous savez, dégrader leur permanence.
4: Voilà, bon, on va suivre ça. Ça pourrait donc être, pour résumer, euh, voté
6: par l'Assemblée... Et rejeté par le Sénat. Mais du coup, ça accroît. Pas rejeté par le Sénat, mais pas débattu même par le Sénat. Même, même pas est débattu. Pas obligé, oui. effectivement, de l'inscrire à l'ordre du jour. Et effectivement, si c'est inscrit à l'ordre du jour, au Sénat. oui. les sénateurs à l'air étant mmh. majoritaires, ça serait euh, forcément rejeté. Donc ça renforcerait cette sensation de crise démocratique, sûrement. Gauthier Lebrecht. Merci
4: beaucoup, Gauthier. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra Agnès panier runacher ministre de la Transition énergétique. Agnès Pannier-Runacher, interrogée par Laurence. 8h15 dans la matinale. La musique
2: Regardez votre programme avec Picolinos.
4: La musique avec Butterflies. Ce matin, le nouveau single de Tom O'Dell.
2: avec Picolinos.
22: Le temps, le temps avec Alexandra Blanc tout de suite. Brise, pas de stress, partez tranquille avec la météo et Point Esglace. Réparation et remplacement de pare-brise.
14: Une journée de mardi marquée par la pluie arrivée d'une nouvelle perturbation dès ce matin et qui va donc se poursuivre dans l'après-midi un petit peu plus au sud, principalement entre les Pyrénées, le Massif central, le Lyonnais ou encore en allant vers la Bourgogne, la Lorraine ou encore du côté de l'Alsace. On attend de fortes pluies au passage de cette perturbation. Ça, c'est une excellente nouvelle puisque, vous le savez, on manque de précipitations, notamment sur le sud-ouest ou encore en allant vers les régions de l'Est. On retrouvera également un peu de grisaille autour du Golfe du Lyon ou encore sur la Côte d'Azur avec, malheureusement, Très très peu de précipitations, quelques gouttes de pluie tout au plus et puis à l'arrière on retrouvera un temps assez variable avec quelques éclaircies, quelques averses mais également un peu d'instabilité, quelques orages prévus entre la Normandie, la Bretagne ou encore en redescendant vers la Touraine avec en prime de bonnes rafales de vent, hein, beaucoup de vent d'ouest notamment sur la façade atlantique ou encore près des côtes de la Manche. Les températures eh bien, elles dégringolent au passage de cette perturbation sur les régions du nord, on repasse d'ailleurs en dessous des normales de saison, 16 degrés cet après-midi pour la région lilloise, 16 degrés également pour la pointe bretonne. Vous aurez 18 degrés à Paris, 18 degrés également du côté de Dijon, tandis que la chaleur se maintient autour du golfe du Lyon. 25 degrés en moyenne du côté de Marseille ou encore 27 degrés du côté de Perpignan, où la grisaille sera bel et bien au rendez-vous. Demain, on va retrouver toujours un peu d'instabilité. Ça ne sera pas le grand beau, loin de là. Nouvelle perturbation sur les régions du Nord, localement des averses, des orages également. Toujours du vent en Méditerranée. Cela aura pour mérite de dégager le ciel, le tout dans des températures qui resteront en dessous des normes mal de saison donc un temps assez variable et un petit peu frais pour la fin de semaine qui arrive.
22: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Poisse Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de
4: CNews, il est 8h, merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette information de ces dernières heures, une nouvelle fusillade à Nice, cette nuit dans le quartier des Moulins, particulièrement gangréné par le trafic de drogue. On se rend direct dans un instant avec un policier, avec Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Sud. À tout de suite, Rudimana. Gabriel Attal sort l'artillerie lourde contre la fraude fiscale. Il dit vouloir retirer le droit de vote et faire faire des travaux d'intérêt général aux ultra-riches qui ne payent pas leurs impôts. On y revient. Des dégradations à Lyon en marge de l'avenue d'Emmanuel Macron au mémorial de la Résistance. On vous montre les images de ces dégâts. Une cérémonie du 9 mai sous haute surveillance, on peut le dire. À Moscou, Vladimir Poutine devrait prendre la parole ce matin dans une heure française... Enfin, dans une heure, à 9h, heure française. Harold Iman, avec nous. A tout de suite, Harold. Tout d'abord, donc, cette information de la matinée. Une nouvelle fusillade a eu lieu cette nuit à Nice. Information confirmée par une source policière. Les faits ont eu lieu dans le quartier des Moulins. On est en direct avec Rudy Mana. Bonjour, Rudy Mana.
11: Bonjour, Romain
4: Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du syndicat Alliance pour euh, le Sud. Vous êtes policier, bien sûr. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé cette nuit
11: on n'en sait pas énormément pour l'instant. Il semblerait qu'il y ait eu, effectivement, je vous confirme, une fusillade dans le quartier des Moulins qui devient très défavorablement connue pour ce, ce genre d'événement sur Nice actuellement. Il euh, y a une personne qui aurait été blessée, on ne sait pas encore... Si euh, ces jours sont en danger, mais, mais on, sait que, on sait que ce quartier devient très problématique sur Nice et j'ai l'impression qu'ils sont en train de retranscrire ce triste modèle marseillais avec des règlements de compte et des fusillades. On a vu que des événements comme ça se sont passés sur Avignon, on a vu que des événements comme ça se sont passés sur Cavaillon. Arles, Marseille et maintenant Nice, qui est particulièrement touchée par ce phénomène. Euh, c'est extrêmement inquiétant, hein, je ne vous le cache pas. Et, et, et malheureusement, il y a toujours des victimes derrière tout ça et en général des victimes extrêmement jeunes.
4: Vous êtes en train de nous dire que Nice est en train de, de se transformer en,
11: en Marseille. Le quartier des Moulins, c'est un quartier
4: dont on avait parlé parce qu'il y avait eu récemment, euh, il y a quelques semaines, des trafiquants de drogue, des individus qui se promenaient en plein jour... Avec des armes à la main, avec des kalachnikovs à la main. On voit les images à l'antenne. Oui.
11: Oui, tout à fait. Ces, ces images a, avaient été particulièrement commentées. Effectivement, on voyait ces individus se promener en plein jour, les armes à la main, des armes de guerre à la main. Euh, ça nous avait alertés, même si euh, le quartier des Moulins est touché depuis plusieurs mois par ces, euh, ces, ces fusillades, ces, ces règlements de compte. Euh, nous n'étions pas tellement étonnés de voir ces images-là pour le quartier des Moulins, qui est devenu le haut lieu du trafic de stupéfiants à Nice, malgré le travail acharné de tous ces policiers de voie publique que je tiens à saluer tous ces policiers ni niçois de voie publique, malgré euh, les, les efforts également de, de la municipalité qui a mis des caméras de vidéoprotection un petit peu partout dans cette ville. Mais, mais, mais quand des individus sont déterminés à faire usage de leur arme de guerre pour... Euh, pour, pour abattre un de leurs concurrents ou pour, faire, ou, ou, ou pour mettre en difficulté un autre réseau de trafic de stupes, c'est difficile de lutter contre ça. Euh, on, comme je l'ai souvent dit sous votre antenne, Romain, on, on a vraiment besoin aujourd'hui de, de toutes les institutions d'État et, et la police tout seule, on le démontre partout, euh, aura du mal à endiguer la totalité de ce phénomène.
4: Rudy Mana avec nous. Merci beaucoup Rudy Mana. Et bonne journée à vous policiers, porte-parole du syndicat Alliance pour le, le sud du pays. Le gouvernement souhaite augmenter de 25% le nombre des contrôles fiscaux sur les plus gros patrimoines. C'est ce que déclare Gabriel Attal dans le monde. Pour les plus gros fraudeurs et ceux qui font de l'évasion fiscale, des sanctions supplémentaires sont même prévues comme par exemple la, sup la suspension temporaire du droit de vote. Mais ce n'est pas tout, hein, Audrey. Oui, encore euh, les,
5: trav les travaux, encore les travaux d'intérêt euh, général, explications et détails de Maureen Vidal.
0: L'exécutif souhaite augmenter de 25% les contrôles fiscaux des plus gros patrimoines.
6: Notre priorité, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent
0: dans le détail des mesures annoncées par Gabriel Attal. Pour les fautes les plus graves, comme des dissimulations d'avoir à l'étranger, le gouvernement songe à une sanction d'indignité fiscale et civique sous la forme de privation de réduction ou crédit d'impôt ou même la suspension du droit de vote pendant une certaine durée. Mais les sanctions ne s'arrêtent pas là.
6: En plus de payer son amende, le gros fraudeur ira repeindre le centre des impôts.
0: Des travaux d'intérêt général, une bonne idée pour les Français.
7: La fraude fiscale mérite punition. La réelle sanction... Que ce soit une peine de prison, une, une amende, ou je pense qu'elle mérite vraiment euh, étude.
8: Indignité nationale pour les mecs qui fraudent, euh, non, il faut les mettre en tôle. <rire> voilà, mettons-les en tôle. Travaux d'intérêt général, pourquoi pas, oui, c'est pas une mauvaise idée.
0: 1500 effectifs supplémentaires dans la lutte contre la fraude fiscale ont été promis par le ministre des Comptes publics d'ici 2027. Et un nouveau service de renseignement fiscal ouvrira prochainement ses portes à Bercy pour lutter contre les grandes fraudes internationales.
4: Gauthier Lebret avec nous. Euh, quand Gabriel Attal dit On va taper en clair, on va taper
6: sur les ultra riches bon, mmh. c'est un message très clair à la gauche. Oui et c'est du rééquilibrage Romain, c'est-à-dire que c'est dû en même temps comme toujours sur tous les sujets avec le macronisme. Gabriel Attal avait commencé à dresser sa feuille de route sur la fraude sociale avec des propos de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances qui avait choqué la gauche sur les aides sociales qui seraient versées en direction du Maghreb et donc il fallait rééquilibrer et donc là effectivement à ce moment-là la gauche avait dit pour lutter contre la fraude il faut lutter contre les paradis fiscaux plutôt que contre l'argent versé à, nos, à des ressortissants français et donc voilà c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est du en même temps, typiquement macronien. Après avoir parlé de la fraude sociale, il fallait parler de la fraude fiscale.
4: Merci beaucoup Gauthier. La préfecture de Paris répond aux élus de gauche qui se sont indignés suite à la manifestation de, de militants d'ultra-droite samedi dernier à, à Paris. Ces manifestants, habillés tout en noir et souvent masqués, voulaient rendre hommage à l'un des leurs décédés accidentellement en, 94, en 1994. Dans un communiqué, la préfecture de police justifie l'autorisation de la manifestation par le fait qu'il n'y avait pas eu de débordement les années précédentes. Et dans la soirée d'hier, le préfet de police Laurent Nunez a annoncé avoir saisi la procureure de Paris parce que plusieurs individus défilaient le visage masqué, ce qui est totalement interdit en France de se masquer le visage. Un 9 mai, sous haute sécurité, à Moscou, les Russes fêtent aujourd'hui la victoire sur le nazisme. Vladimir Poutine doit prendre la parole aux alentours de 9 heures. Harold Diman avec nous, à quelques heures du défilé, ce qui est rare, il y a encore quelques zones d'ombre sur ce qui va se passer aujourd'hui à Moscou. Hein.
13: Alors le mystère fait partie de la sécurité, mmh. particulièrement dans le régime euh, de Vladimir Poutine. Donc traditionnellement... ce Défilé est encore plus grand que celui du 14 juillet en France, mais euh, pour la Russie, euh, c'est le plus petit qu'on ait jamais eu euh, de, de, depuis des décennies. Et donc, euh, pourquoi Parce que les, les véhicules du genre qu'on voit, les véhicules blindés euh, de combat, elle a des missiles. Eh bien, euh, la plupart sont sur le front, donc on, on peut moins en montrer. Et puis, on a peur des attaques de drones. On a eu deux attaques de drones euh, au-dessus du Kremlin le 3 mai qui ont explosé au-dessus du dôme. Et on en craint d'autres, et aussi des attaques contre des propagandistes euh, de la guerre, euh, dont un a vu son chauffeur euh, tué. Donc euh, tout ceci est rend nerveux. Et Vladimir Poutine donc, va prononcer son discours dans moins d'une heure. Euh, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais euh, on sait qu'il va être obligé de jouer autour du mot de guerre, puisqu'il ne peut pas le prononcer, puisqu'il a dit que ce n'était pas une guerre et que c'est pénalement répréhensible d'utiliser le mot guerre pour en parler. Donc voilà, tout un exercice euh, bizarre. Et euh, à la tribune présidentielle, seulement six chefs d'État étrangers, c'est beaucoup moins que d'habitude, tous, tous de, euh, provenant de pays de l'ex-URSS. Merci.
4: Merci beaucoup, Harold. Le président de la République vient de tweeter, parce que c'est la journée de l'Europe, Audrey.
5: Oui, il vante l'unité de l'Europe et parle de l'Ukraine. Vous le voyez, notre réponse commune face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie fera date. Nous avons tiré un trait sur la dépendance européenne aux énergies fossiles russes. Et aujourd'hui, avec notre aide, l'Ukraine résiste et par son propre courage ira jusqu'à la victoire.
4: Merci, Audrey. Agnès Verdier-Molinier, c'était notre invitée à 6h45. Agnès Pagnier-Runachet est l'invitée. <rire> voilà, je veux. Me de ligne pour tout vous dire. Agnès Pagnier runacher ministre de la Transition énergétique est l'invité de Laurence Ferrari dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Agnès pagnier runacher ministre de la Transition énergétique. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Audrey Berthaud.
5: Une nouvelle fusillade a eu lieu cette nuit à Nice. Information confirmée par une source policière. Les faits ont eu lieu dans le quartier des Moulins, particulièrement gangréné par le trafic de drogue. Récemment, des trafiquants avaient été vus armés de Kalachnikov dans ce quartier des Moulins. Emmanuel Macron a rendu hommage à Jean Moulin. Hier, à Lyon, 4000 personnes ont manifesté en dehors du périmètre de sécurité. Un groupe de 500 casseurs a commis de nombreux dégâts sur des arrêts de bus, des vitrines, des banques. Plusieurs feux de poubelle ont été allumés. La mairie du 3 a également été prise pour cible. Le djihadiste Brian Dancona veut revenir en France. Dix ans après son départ pour la Syrie en 2013, le français de 26 ans s'est présenté cette semaine au consulat d'Istanbul avec sa fille. Il réclame son rapatriement sur le territoire français ainsi que celui de sa fille.
4: Laurence, vous recevez ce matin Agnès Pannier-Runacher.
5: Bonjour
12: Anna, la ministre. Bonjour. Laurence. Bienvenue dans oui. la matinale de Cnews. Hier, le 8 mai, le chef de l'État a ravivé la flamme de soldats inconnus à Paris avant de rendre hommage à Jean Moulin à Lyon. L'image marquante, hier c'était ce président de la République qui remontait seul l'avenue des champs élysées Le peuple français a été écarté de, par peur des casserolades. Ça dit la réalité, c'est un président seul, un homme seul aujourd'hui c'est un président
26: qui va beaucoup au contact bien au contraire alors dans une commémoration il y a une certaine solennité et je vous renvoie vers les images de 2022 où on n'était pas sous une influence débordante Mais il y avait de an, an, français de manifester ou de venir sur les champs-élysées tout à fait parce oui. que la commémoration appelle une certaine solennité et autant le droit de manifester est parfaitement garanti par la constitution Autant, et ce qu'on a vu à Lyon euh, l'a bien montré, mmh. euh, il ne faut pas confondre manifester et euh, déranger une commémoration. qui ou cassée, est, euh, est Ou qui est encore pire, casser. Mais est-ce qu'il faut avoir peur est du
12: euh, Est-ce qu'il faut écarter le peuple français sous prétexte qu'il peut faire du break des casseroles
26: Écarter les agitateurs professionnels euh, lorsqu'on est dans un événement de, de, de commémoration, c'est logique. Même ceux qui veulent venir pour Laurence lui Laurence Ferrari, euh, mmh. regardons les images du président de la République ces derniers jours, il était... Euh, au côté euh, de classe, il Bien est sûr. allé à différentes reprises euh, dans la rue, rencontrer les Français avec euh, des échanges qui étaient euh, à la fois très corrects et très directs. Donc non, je ne peux pas laisser dire que le président de de la République ah ne va pas au contact,
12: des Français. Va au contact des Français. Mais là, ce jour-là, c'est un moment d'union nationale. Je veux dire Le 8 mai, c'est le moment
26: où on aurait pu justement faire nation. C'est un moment de concorde, mais c'est aussi un moment de solennité. Et on ne souhaite pas que les agitateurs professionnels fassent encore un coup de communication. Alors, ils sont trois poignées, ils font beaucoup de bruit, mm -hmm. alors que nous sommes en train de célébrer euh, la mémoire de Jean Moulin, la mémoire de tous ceux qui sont tombés euh, au champ d'honneur pour préserver notre liberté. Et je trouve absolument inadmissible d'instrumentaliser ces moments d'union nationale comme vous le dites. Vous avez raison de condamner les violences qui ont eu lieu à Lyon,
12: on vient d'en parler Néanmoins, avoir peur du peuple, ce n'est jamais un bon signe pour un pouvoir en place. C'est pour ça Laurence
26: Ferrari que c'est un président qui va au-devant de ce peuple qu'il rencontre, qui est euh, au contact. À, il était au contact mercredi. Il temps, était au Madame contact. Vous savez, avec les manifestations, sont systématiquement écartées, tenues à distance. Oui, les agitateurs professionnels. Mm -hmm. Et pourtant, quand vous allez de manière impromptue dans la rue, mm -hmm. c'est-à-dire les Français, hein, vous rencontrez euh, mm -hmm. les Français de manière impromptue dans Mais la rue. Mais les autres rue, aussi
12: sont des Français,
15: Madame ils la sont, euh, On
26: ne peut pas faire de au... distinction entre les Français. Je, je crois qu'il y, y a beaucoup d'instrumentalisation. Euh, euh, dans ce mouvement. Je ne suis pas sûre que lorsque vous êtes un agitateur professionnel, vous êtes dans le dialogue. Moi, je suis moi-même les allée...
12: syndicats que vous. Laurence, comme agitateur Laurence Ferrari. Vous sont des
26: syndicalistes ou pas je ne crois pas. Je suis moi-même allée dans ce, ce type de situation devant des personnes qui ont refusé de discuter. Donc le sujet n'est pas de discuter, n'est pas d'échanger. Le sujet, c'est d'avoir l'image qui est d'ailleurs relayée par les télévisions. Et c'est ça, c'est dans la boîte. Ils sont contents. Mais on, et on dit toujours qu'il y a très on bon On n'est pas dans le dialogue. Vous, et vous, vous avez, avez fait
12: des commémorations hier, vous avez été embêté par des casseroles
26: moi j'ai fait des commémorations non. à Lens, mmh. euh, on a été euh, aux deux différents monuments aux morts, mmh. on est resté longuement sur Avec la place, et bien Aucun entendu il n'y a pas eu de, de problème, Donc, il faut pas avoir peur du peuple. je pense que c'est très important, et c'est pour mmh. ça que, comme tous les autres ministres, je n'ai pas peur du peuple, et le président mmh. non plus, et vous savez que le président est l'un des rares présidents à être sorti dans des moments de tension sociale, là où mmh. couramment à l'Elysée on non. protège ni, ni, ni François les Nicolas présidents Sarkozy de Nicolas Sarkozy,
12: n'ont jamais eu peur d'aller au, au devant du peuple dans les moments les plus difficiles, euh, les deux derniers présidents en tout cas euh, allaient aussi au contact. Euh, Est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron a été réélu il y a un an, qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, qu'il a une, un record d'impopularité, euh, dit
26: vraiment que c'est une impasse politique dans laquelle vous vous trouvez Je ne crois pas. La preuve en est, c'est que euh, nous continuons à faire euh, voter des lois. Nous avons une majorité qui est relative, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, cette majorité... Euh, euh, les députés derrière euh, le président Macron sont les plus nombreux à l'Assemblée, rappelons-le euh, quand même. Rappelons, pour euh, prendre mon seul champ d'activité, euh, que j'ai passé euh, trois textes successivement, avec des larges majorités. Le dernier, euh, sur le nucléaire, euh, était On dans un pile au moment euh, du vote euh, des retraites. Donc, euh, je crois qu'il faut euh, pas s'attacher à l'écume, mais regarder le fond. Et le oui. fond, c'est un fond, président si pas de pour qui réforme, c'est un président qui passe des textes, c'est un président qui a fait une réforme du chômage, c'est un président qui a fait un texte très important sur les énergies renouvelables, qui est en train de passer un texte très important sur la loi de programmation militaire, un président au travail avec un des sujets qui
12: font consensus, évidemment. Un tout petit mot avant de parler du nucléaire, c'est très important, du prix des carburants. Il n'a jamais été aussi élevé en France. C'est le seul pays d'Europe où l'essence est aussi cher à part peut-être le, le, le Danemark. C'est une exception française. Euh, on ne peut pas baisser les taxes. L'État, à un moment, ne va pas faire un
26: geste en disant on, on va baisser les taxes pour aider les Français. Alors, plusieurs choses, Laurence Ferrari. Non, il n'a pas jamais été aussi élevé. Il est élevé, mais il est moins élevé que la période où nous sortons de tensions sur le carburant. Deuxième chose, euh, je le je dis très nettement, et je euh, l'ai dit euh, aux euh, distributeurs de carburant, euh, le prix à la pompe doit refléter au plus proche celui sur euh, les marchés internationaux mmh. du pétrole. Donc, euh, qui sont à la baisse. Qui sont aujourd'hui mmh. à la baisse. Et donc, très clairement, les prix du carburant doivent baisser. Euh, et ce qui a, euh, je crois, suscité un petit peu euh, d'émotion ces derniers jours, c'était que... Euh, les prix ne baissaient pas aussi vite en France qu'ils baissaient dans d'autres pays. Donc ça n'a rien à voir avec les taxes, puisque les taxes, comme vous le savez, ça, vous elles sont jamais. stables depuis 2018. Oui, et puis vous n'y toucherez jamais. Juste,
12: alors vous leur avez demandé à ces distributeurs de faire un effort, de répercuter au plus vite la baisse sur les prix à la pompe, euh, en disant si les blocages, c'est-à-dire les blocages des raffineries ont, ont eu un, un coût, dites-le nous. Ils
26: ont répondu, ils vous ont dit quelque chose depuis Oui, tout à fait. Euh, il est tout à fait réel que les blocages des raffineries les mouvements sociaux de ces... Euh, Dernières semaines ont eu un impact sur le prix du carburant, puisque ça a suscité des coûts supplémentaires d'approvisionnement, soit à l'étranger, soit des kilomètres supplémentaires de logistique pour acheminer dans les stations-service. Pour autant, du ça carburant. ne justifie
12: pas le, le fait que le prix ne baisse pas à la pompe, on est d'accord le prix baisse à la pompe, mm -hmm. il ne baisse pas assez vite. Mm -hmm. Et nous souhaitons qu'il baisse plus vite. Donc, mais est-ce qu'ils vous ont répondu sur la baisse du prix là vous Oui, tout quelque à chose rapidement. Euh, je dans je les crois positions... que vous avez vu la, la position
26: mm -hmm. de Dominique Schelcher de Système-U, qui euh, euh, a bien précisé qu'il n'était pas question pour lui euh, de faire des marges sur euh, le pétrole, sur le carburant, que ça restait un produit d'appel pour faire venir les Français dans ces magasins. Et cette position est assez partagée par les distributeurs. Oui, Mais Bruno de... Lomère aura l'occasion d'en rediscuter avec l'ensemble des distributeurs dans le cadre de la réunion sur la lutte contre l'inflation et qui va aborder aussi les produits alimentaires. Qui aura lieu quand
12: qui aura lieu jeudi. Euh, un, un tout petit mot du gaz. Le 30 juin, ce sera la fin du tarif réglementé de vente de gaz. En France, il y a près d'un quart des ménages qui, consomment, euh, qui sont consommateurs de gaz et qui ont un abonnement au tarif régulé. 2,55 millions de euh, euh,
26: foyers. Euh, Qu'est-ce qu que ça va donner pour eux Alors, ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'en fait, leur contrat va... Euh, automatiquement basculer sur un nouveau contrat. Je précise plusieurs choses. Ce tarif réglementé, en fait, il est fondé sur euh, des références du prix du marché. Donc ce n'est pas un tarif de protection des mm -hmm. consommateurs. La protection des consommateurs, elle est faite par le bouclier énergétique que nous avions mis en place avec le gouvernement en 2021 et en, 2000, en 2022, pardon, et en 2023. Aujourd'hui, les prix du gaz... Aussi. Aujourd'hui, les prix du gaz ont retrouvé un niveau normal, et donc lorsque les contrats sur le tarif réglementé, et j'utilise vraiment les guillemets, mmh. va s'arrêter, ils vont basculer sur des contrats qui seront à peu près au même niveau, sur une autre référence tarifaire. Donc c'est finalement une mesure qui est plus technique qu'autre chose, et je veux rassurer les Français, ils ont tous reçu ces 2,5 millions. Les trois quarts des Français ont un contrat qui est indépendant mmh. de ce tarif, mais... Euh, ceux qui, les 2,5 millions qui ont ce contrat-là, ont reçu un courrier du gouvernement leur indiquant que soit ils allaient eux-mêmes chercher leur contrat et il y a une liste de tous les fournisseurs euh, euh, qui peuvent distribuer du gaz par rapport à leur domicile, soit automatiquement, sans euh, coût additionnel, sans changement de compteur, sans rien... Il basculait sur un nouveau contrat qui était assez similaire au précédent. Un tout petit mot du bouclier tarifaire que vous avez évoqué, il va s'arrêter, lui. Vous allez le prolonger ou pas Le bouclier tarifaire gaz est prolongé jusqu'à la fin de l'année. La première ministre l'a bien indiqué dans ses propos dès le début de l'année. Le bouclier électrique est prolongé jusqu'à la fin de l'année 2024, puisque nous attendons que les prix reviennent dans des zones classiques, normales. Pour le retirer.
12: On va parler du nucléaire, évidemment, c'est votre gros dossier, euh, faciliter la construction de nouveaux réacteurs. Et Emmanuel Macron, qui a fermé la centrale de Fessenheim en 2020, lors de son premier mandat, a fixé comme objectif de construire six nouveaux réacteurs nucléaires en France euh, pour une mise euh, en, en service à, à peu près en 2035. Euh, Est-ce que c'est un, un délai qui sera tenu quand on voit que l'EPR de Flamanville n'est toujours pas
26: actif Alors, Donc, comme il y a retard. Comme vous le savez, il y a déjà trois EPR qui sont aujourd'hui en fonctionnement, deux en Chine, un qui est maintenant à pleine puissance en Finlande, mmh. deux qui sont en construction au Royaume-Uni, effectivement Flamanville voilà. qui sera donc, ce qui, connecté, vous intéresse, vous... qui sera connecté de... l'année prochaine. L'année prochaine, 11 ans de retard. l'année prochaine. 11 ans de retard, Et nous 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 engageons à lancer un nouveau programme de 6 réacteurs. Pourquoi nous sommes cons... Non mais est-ce que vous tiendrez les délais J'y viens, Laurence Ferreri, les, si vous on me permettez. Voit les
12: 11 ans de retard de Flamanville, vous nous promettez 2035, on se dit, ils tiendront non, pas. Non, alors
26: d'abord, c'est les premiers réacteurs, et c'est 2035-2037, c'est juste pour être précis. Oui, 2035. 2037. Mmh, mmh. euh, c'est 37 ou 35 35-37, c'est 15 ans à partir de 2022, et on va essayer de gagner 2 ans sur ce calendrier, mais c'est 2035-2037, c'est mmh. la donnée que donne EDF en permanence. Et ensuite... C'est un réacteur par an jusqu'en 2050, six réacteurs dans un premier temps, et nous mettons à l'étude huit réacteurs additionnels. Pourquoi ça fonctionne, ce type de programme Parce que, en fait, ce que ne supporte pas l'industrie nucléaire, c'est le stop and go. Et c'est ce que les précédents gouvernements ont malheureusement fait. Mmh. C'est-à-dire, on lance un projet et on l'arrête. Ah oui. Et lorsque vous n'avez que des projets qui sont uniques, qui sont donc des prototypes, vous n'avez pas les cadences industrielles qui permettent de tenir les délais. Le premier réacteur est souvent le plus difficile à construire, celui qui prend le plus de temps, celui qui coûte le plus cher, et ensuite, et c'est ce que nous a montré le programme Messmer, le grand programme nucléaire des années 70, vous avez la cadence et vous tenez et les coûts et les délais, c'est ce que nous Mieux allons faire que sur le des de directeur Évidemment, vous vous parce que ce n'est pas un prototype, que c'est un réacteur qui va aussi tenir compte de tous les retours d'expérience des trois réacteurs déjà construits et des deux qui sont en construction en, en, au Royaume-Uni. Je vous donne juste un exemple. Entre le premier réacteur en construction au Royaume-Uni et le deuxième réacteur, il y a déjà un gain de temps et de budget de 30%. C'est vous dire à quel point il est important d'avoir cette répétition de construction. Vous voulez aller vite, le texte simplifie temporairement les
12: procédures, il dispense de permis de construire les installations et les travaux de création des nouveaux réacteurs. Allez, euh, vous allez avancer à, à marche forcée, c'est ça, sans tenir compte de la vie des communes ou des habitants
26: Absolument pas. C'est juste un, un système où nous recentralisons l'ensemble du dossier et plutôt que d'avoir une multitude de petites procédures, il y a une seule procédure qui est concentrée sur l'ensemble le, du projet de réacteur. Les communes sont totalement associées. Elles sont d'ailleurs très demandeuses hein, mmh. euh, d'avoir de nouveaux réacteurs sur leur euh, territoire et toutes les règles d'urbanisme et de préservation de l'environnement sont respectés. Ce que nous faisons, c'est que nous ne perdons pas de temps en paperasse, nous ne perdons pas de temps en processus administratif, nous nous concentrons sur la performance euh, industrielle.
12: Qu'en disent les Français Il y a eu un débat sur l'avenir du nucléaire en France, 5000 participants qui ont fait des contributions, qui ont soulevé beaucoup de questions éthiques, qui ont parlé des déchets à vie longue, la guerre en Ukraine, qui nous rappelle que le, la menace nucléaire est toujours présente. Euh, ils disent aussi qu'on n'a aucune réponse sur le financement euh, de la construction de ces nouveaux réacteurs. Euh, comment on va financer tout ça Madame la ministre, on parle de chiffres assez pharaoniques. Ben, je vais vous donner des exemples. Le,
26: le programme de, de six nouveaux réacteurs, c'est de l'ordre de euh, 50 milliards d'euros. Mmh. Euh, Avec 4,6 de...
12: milliards déjà prévus euh, en plus
26: en cas Alors, de retard euh, Non, il n'y a pas de retard sur ce nouveau euh, programme de, ré de réacteurs, non, parce qu'il est en train d'être lancé. Donc, euh, mm. euh, je crois qu'il faut. C'est quoi la, la chose, provision de euh... 4,6 milliards en cas de difficulté de mise en œuvre Ça fait partie du budget okay. euh, pour prendre en compte de possibles dérapages, comme dans tout projet de, de construction lourde. Quand vous faites une piscine, un hôpital, vous avez une provision en cas de décalage des projets. Donc, ça, c'est un grand classique. Ça montre plutôt que les chiffrages sont rigoureux. Ils vont être mis à jour d'ici l'été prochain pour intégrer les éléments d'inflation. Euh, par rapport à ça, le seul investissement sur le réseau électrique que va faire une entreprise comme Enedis, donc le réseau de distribution de l'électricité, c'est 100 milliards d'euros. C'est juste pour remettre les chiffres en perspective. Et comment c'est financé, ben, financé Pas en... par la donc, hausse
12: des tarifs de l'électricité, rassurez-nous. C'est
26: financé en vendant de l'électricité. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Laurent-Chierry On est en train de fabriquer des usines qui produisent de l'électricité compétitive, Vous imaginez bien que c'est financé parce que ça va rapporter à EDF d'avoir de l'électricité compétitive mmh. et de le vendre euh, aux consommateurs Aujourd'hui, le prix de l'électricité a atteint, euh, dans certains, à certains moments de l'année, en 2022, des sommets, parce que nous n'étions pas capables nous-mêmes de produire notre propre électricité. Mm -hmm. L'électricité oui. nucléaire, elle est compétitive. L'électricité des renouvelables, elle est également compétitive. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de produire plus d'électricité, compétitive sur notre territoire. C'est meilleur, la meilleure protection mm -hmm. pour les Français pour qu'ils payent une électricité pas cher. Donc on ne va pas faire
12: de hausse des tarifs d'électricité pour financer le programme nucléaire, on est d'accord Non,
26: notre objectif c'est un, 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 un... que les Français payent la réalité mm -hmm. des coûts de leur production électrique en France et pas des coûts qui viennent de l'extérieur parce qu'on est dépendant du gaz, du dépendant du pétrole.
12: On sort du, du marché électrique européen ou pas Alors, le système, On essaye euh...
26: de le transformer de l'intérieur Non, je, je reviens, hein. c'est d'ailleurs ce que payent aujourd'hui les Français. Les Français, grâce au bouclier, payent la réalité du coût de production français de l'électricité. Mais nous voulons que ce soit plus automatique et ne pas avoir besoin de mettre de boucliers en place pour arriver à ce résultat. Et c'est tout le sens de la réforme du marché de l'électricité européenne que nous avons lancée. Pour terminer le, la loi de programmation
12: énergie-climat qui a été annoncée par la Première Ministre, elle est prévue pour l'automne. Comment est-ce que vous allez la faire passer sans majorité au Parlement
26: Déjà, je lance des groupes de concertation sur les différents enjeux autour de cette loi de programmation énergie-climat. La sobriété, l'efficacité énergétique, le système électrique, la chaleur renouvelable et les autres énergies bas carbone pour faire en sorte qu'on travaille le plus en amont mm -hmm. possible, qu'on concerte avec les élus locaux avec évidemment les, les parlementaires, euh, avec euh, les organisations les, Verts voter, euh, euh,
12: les républicains pourraient voter les, or les français, organisations français, français gouvernementales
26: mm -hmm. et c'est comme ça qu'on construit une loi. C'est comme ça que j'ai procédé pour la loi énergie renouvelable. C'est comme ça que j'ai procédé pour euh, la loi nucléaire qui ont été euh, Donc les deux votées avec de larges majorités. Donc oui, je pense que l'arc républicain peut voter qu'il y a un intérêt mm -hmm. dans ce pays pour avoir une énergie indépendante et bas carbone. C'est l'intérêt des Français et les parlementaires l'ont bien compris. En
12: gros, on se dirige vers un micro énergétique français qui
26: serait à quoi 60% de part du nucléaire Quel est le, quel est le chiffre que vous avez et en tête L'objectif, ce n'est pas la part du nucléaire. L'objectif, c'est la part des énergies fossiles. Et l'objectif, c'est diminuer la part des énergies fossiles. Et je peux d'ores et déjà vous dire que la part du renouvelable va probablement monter dans les prochaines années, puisqu'en termes de production, les prochaines centrales nucléaires n'arriveront qu'après 2035-2037. Que l'éolien marin va prendre le relais et que le nucléaire va ensuite prendre le relais. C'est une question assez mathématique de construction. Nous, notre sujet, c'est de sortir du gaz et sortir du pétrole. Le gaz et le pétrole, on l'achète à l'extérieur du pays, mm -hmm. ça coûte cher à notre balance commerciale, ça n'apporte aucune valeur ajoutée aux Français. Lorsqu'on fait un projet nucléaire, lorsqu'on fait un projet de, de renouvelable, c'est euh, des emplois pour les Français, c'est de la richesse pour les Français, et c'est de l'électricité compétitive pour les Français. Merci beaucoup Madame la Ministre d'être revenue
12: ce matin dans la matinale de CNews. à vous, Romain Désar pour la suite.
4: C'est News il est Newsy, les 8h30, merci d'être avec nous. Regardez, toute l'équipe est là, on va vous la montrer l'équipe. On est avec Audrey Voilà. on est avec <rire> Gauthier Lebrecht, on est avec Lomi Guillot, Harold Iman, Alexandra Blanc, eh, qui était dans le studio Météo, qui arrive pour les toutes dernières informations. On va parler tout de suite eh, de ce que dit Gabriel Attal dans le journal Le Monde aujourd'hui. Il se montre sévère envers les fraudeurs, pas tous les fraudeurs du fisc, les gros fraudeurs, ceux qui ont un gros patrimoine. On eh bien, bon, euh, tout le monde doit bien déclarer ses impôts et personne ne doit tricher. Pas plus les très riches que les très pauvres, que tout le monde doit, tout le monde doit, doit payer les, les taxes qu'il doit à l'État. Bon, euh, lui, il parle que des gros patrimoines. Pour les gros fraudeurs et ceux qui font de l'évasion fiscale, il veut, écoutez bien, suspendre le droit de vote, oui, ou encore, il veut des travaux d'intérêt général. On voit ça en détail avec
0: Maureen Vidal l'exécutif souhaite augmenter de 25% les contrôles fiscaux des plus gros patrimoines.
6: Notre priorité, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent.
0: Dans le détail des mesures annoncées par Gabriel Attal, pour les fautes les plus graves, comme des dissimulations d'avoir à l'étranger, le gouvernement songe à une sanction d'indignité fiscale et civique, sous la forme de privation de réduction ou crédit d'impôt, ou même la suspension du droit de vote pendant une certaine durée. Mais les sanctions ne s'arrêtent pas là.
6: En plus de payer son amende, le gros fraudeur ira repeindre le centre des impôts.
0: Des travaux d'intérêt général, une bonne idée pour les Français.
7: La fraude fiscale mérite punition. La réelle sanction, que ce soit une peine de prison, une, une amende, ou, je pense qu'elle mérite vraiment euh, étude.
8: Indignité nationale pour les mecs qui fraudent, euh, non, il faut les mettre en taule. <rire> voilà, mettons-les en tôle travaux d'intérêt général, pourquoi pas, oui, c'est pas une mauvaise idée.
0: 1500 effectifs supplémentaires dans la lutte contre la fraude fiscale ont été promis par le ministre des Comptes publics d'ici 2027. Et un nouveau service de renseignement fiscal ouvrira prochainement ses portes à Bercy pour lutter contre les grandes fraudes internationales.
4: Agnès Verdémolinier directrice de l'IFRAP, était avec nous en direct à 7h moins le quart. Et selon elle, c'est surtout un coup politique, écoutez.
2: Après, comme le ministère a été assez dur sur la fraude sociale, maintenant, ils veulent faire la même chose sur la fraude fiscale, mais ce sont un peu des rodomontades et des, des, des effets d'annonce, euh, oui. parce qu'en réalité, il y a déjà énormément de contrôles sur les gros contribuables. Il y a beaucoup de contrôles sur les grandes entreprises euh, qui sont citées euh, dans, dans l'interview déjà. Euh, il y a souvent des entreprises qui ont déjà tous les deux ans euh, des contrôles, des contrôles fiscaux, des contrôles URSAF. Donc on est déjà très très contrôlé en France et en réalité c'est pour faire passer un peu la pilule euh, de euh, finalement la lutte contre la fraude sociale que toutes ces annonces sont faites.
4: Ça va faire fuir des grandes fortunes ou pas
2: Alors, Je ne pense pas. En réalité ce qui fait fuir les grandes fortunes ce n'est pas le contrôle, euh, c'est plutôt le niveau d'imposition. Et là euh, le ministre le dit quand même, hein, dès le début de son interview, euh, la France est le dernier pays de l'Union avec un impôt national sur la fortune. 10% des contribuables paient 70% de l'impôt sur le revenu, de la recette. Donc, sort les 10% des contribuables qui sont les plus riches. On aurait 70% des recettes d'impôts sur le revenu en moins. Euh, on a une taxe exceptionnelle sur les hauts revenus qui n'existent pas ailleurs. 3% à partir de 250 000 euros et 4% au-delà de 500 000 euros par part. Et ça, ça devait être créé juste pour quelques années. Et ça fait des années que ça dure. Plus de 10 ans que ça dure. Euh, donc en réalité, on est déjà les plus taxés sur les hauts revenus. Euh, C'est là qu'il euh, y a quand même quelque chose qui ne va
5: pas dans, dans notre pays. Et...
4: Cette information de la matinée eh, qu'on vous donne, une nouvelle fusillade a eu lieu cette nuit à Nice.
5: Information confirmée par une source policière. Les faits ont eu lieu dans le quartier des Moulins, quartier gangréné par le, le trafic de drogue. Runimana, porte-parole du syndicat Alliance Sud, était sur notre antenne à 8h. Il est revenu sur les faits. Écoutez.
11: Il semblerait qu'il y ait eu effectivement, je vous confirme, une fusillade dans le quartier des Moulins qui devient très défavorablement connu pour ce, ce genre d'événement sur Nice actuellement. Il euh, y a une personne qui aurait été blessée. On ne sait pas encore si euh, ces jours sont en danger, mais, mais on, sait que, on sait que ce quartier devient très problématique sur Nice. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de retranscrire ce triste modèle marseillais avec des règlements de compte et des fusillades. On a vu que des événements comme ça se sont passés sur Avignon. On a Vu que des événements comme ça sont passés sur Cavaillon, Arles, Marseille et maintenant Nice, qui est particulièrement touché par ce phénomène.
4: Après une commémoration du 8 mai 1945 sur des Champs-Élysées quasiment vides, Emmanuel Macron a rendu hommage à Jean Moulin. À Lyon, des dégradations ont été commises par des opposants à la réforme des retraites.
5: Oui, ils étaient des milliers, 4000 exactement, selon la préfecture. Les manifestants qui avaient tout prévu, puisque regardez cette image, cette brouette remplie de pavés avec écrit « Servez-vous ». Et au lendemain de la manifestation, les dégradations sont toujours visibles. On fait le point avec Célia Barotte sur place.
3: Feu de poubelle, abribus détériorés, tags sur les murs, les rues de Lyon portent encore les stigmates de cette manifestation anarchique. Plusieurs dizaines d'individus radicaux, tous vêtus de noir, ont lancé des projectiles sur les vitres de la cité administrative d'État. D'importants dégâts sont à déplorer sur une banque et sur les portes de la mairie du 3e arrondissement. La maire Véronique Dubois-Bertrand nous a confié qu'il n'y avait eu aucune intrusion grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Certains riverains se disent choqués par ces comportements violents en se Jour de commémoration à Lyon, vous l'aurez compris, l'heure est donc au nettoyage et aux réparations.
4: Voilà, Célie Barotte à Lyon pour CNews. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, fait la leçon à la France. Elle, nous fait, enfin, elle fait la leçon plutôt au ministre de l'Intérieur français. Je mettrai en garde contre l'utilisation d'autres pays pour régler les problèmes de politique intérieure. Bon, qu'est-ce que ça veut dire bon, Je vous mets en garde, je, je vous préviens, on n'utilise pas les autres pays pour faire de la politique intérieure bah, Le message est clair. Le message il est
6: adressé très directement à Gérald Darmanin, Gauthier Lebrecht. Oui, parce que Gérald Darmanin s'est servi ouais. effectivement de Giorgia Meloni pour tacler Jordan Bardella qui s'était rendu à la frontière franco-italienne et Marine Le Pen. En gros, les amis de Marine Le Pen, regardez à l'étranger, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il s'est servi de Giorgia Meloni et ça a déclenché une crise diplomatique entre la France et l'Italie. Le ministre des Affaires étrangères, qui le jour même, ces ballots devaient se rendre en France, a annulé sa visite. Et Georgia Meloni, qui devait rencontrer le président français Emmanuel Macron, a repoussé là aussi à on ne sait quand.
4: Voilà, Georgia Meloni qui a ajouté euh, que la veille des déclarations de Gérald Darmanin, elle s'était entretenue avec le président de la République français Emmanuel Macron. Elle a dit qu'il y avait clairement une différence entre le discours que la France tenait en privé et en public. On qu'elle apporte quelques détails, même si on a une petite idée. Il y aurait une différence entre ce que dit la France en privé et en public au sujet de l'immigration on n'a franchement pas du mal à la croire. On a peu de difficultés effectivement à croire, Georgia Meloni. Le djihadiste Brian Dancona veut revenir en France. Dix ans après son départ pour la Syrie en 2013, le jeune Français de 26 ans s'est présenté cette semaine au consulat d'Istanbul avec sa fille. Il avait quitté la France en 2013 pour faire le djihad et euh, il toque à la porte de la France il dit vouloir rentrer.
5: Oui, il réclame leur rapatriement à lui et à sa fille sur le territoire français. Les détails et les explications de Sarah Fenzari.
10: C'est l'un des plus jeunes français combattants du djihad à avoir rejoint la Syrie. Brian Dancona avait 16 ans. Le 27 décembre 2013, c'est seulement avec sa carte d'identité en main qu'il monte à bord d'un avion pour Istanbul avant de traverser clandestinement la frontière syrienne. En Syrie il se serait marié avec une Française arrivée en 2019. Le couple a eu un enfant avant de se séparer.
25: Est-il dangereux Certainement, puisque lui-même euh, se vantait dans une émission sur euh, France 2 euh, d'avoir euh, déjà tué. Il le faisait avec une kalachnikov à la main.
10: On les appelle les revenants. Dix ans après son départ, il s'est présenté de lui-même il y a quelques jours au consulat de France à Istanbul, accompagné de sa petite-fille. Il a demandé à rejoindre la France même s'il sait qu'il risque une très longue peine de prison.
25: Il faut savoir qu'il fait l'objet actuellement d'un mandat d'arrêt. Il sera donc euh, conduit en France devant un juge d'instruction qui signifiera le, le mandat d'arrêt pour euh, fait d'association de malfaiteurs à visée euh, terroriste. Et la peine encourue pour ce type d'infraction... Et de 20 ans de réclusion criminelle.
10: La Turquie devrait l'expulser très prochainement.
4: Un 9 mai sous haute sécurité à Moscou, Vladimir Poutine va s'exprimer dans une demi-heure. Sur la place rouge, a priori Certainement, à certainement, certainement. Les Russes fêtent aujourd'hui la victoire sur le nazisme. Nous, c'est le 8 mai eux, c'est le 9 mai. Alors que sur le terrain, l'armée russe semble affaiblie, elle fait également face à des tensions avec le groupe paramilitaire Wagner. Harold Iman, justement en France aujourd'hui, alors qu'on voit des, des images tournées ce matin à Moscou. Hein. En France, à l'Assemblée nationale, les députés vont devoir dire si le, si le groupe de mercenaires, de mercenaires russes Wagner est un groupe terroriste ou pas, s'il est qualifié de groupe
13: terroriste ou pas. C'est une proposition de résolution portée par euh, le député Renaissance euh, Benjamin Haddad, qui est un fin connaisseur de la géopolitique, qui s'est rendu plusieurs fois en Ukraine. Bref, euh, il sait de quoi il parle, mais cette résolution n'aura pas de valeur contraignante, mais ça enverrait un message politique et symbolique, car Wagner euh, sera donc qualifié d'organisation euh, terroriste. Pourquoi Parce qu'il cible des civils et pratique le terrorisme. Et on va utiliser le cas de la ville de Boucha, cette banlieue de, de Kiev, où euh, les soldats russes, en se retirant, ont massacré des centaines de personnes. Et euh, là, on a vraiment toutes les pièces à conviction qu'on veut. Et on, on, on irait donc voter ceci. Et on pourrait donc se faire un petit peu plaisir, si j'ose le dire, car Wagner euh, œuvre contre la France aussi au Mali et en République centrafricaine. Euh, bientôt aussi, entre parenthèses, un texte sera présenté à l'Assemblée nationale pour dénoncer la déportation d'enfants ukrainiens par les autorités russes vers des parents en Russie. Merci beaucoup. Harold Iman. 8h43
4: en France, l'incendie dans les Pyrénées-Orientales est désormais fixé. Hein.
5: Oui, il n'évolue plus. 30 hectares sont partis en fumée hier sur la commune d'Argelès-sur-Mer. Aucune habitation ni e camping a été touchée. 160 pompiers sont intervenus. Trois avions ont été mobilisés pour faire face à cet incendie. Ce département qui est le plus touché par la sécheresse en France, il n'a pas connu une situation comparable depuis 1959 selon Météo France.
4: Cette histoire qui aurait pu très très mal finir et qu'on vous raconte ce matin, un jeune vacancier, s'est volontairement ensablé sur une plage de Vendée. Bon, ça arrive, sauf que au lieu de le faire allonger, il l'a fait verticalement, il était debout. Et quand la mer est montée, c'est là qu'on a frôlé le drame. On vous raconte cette histoire, c'est Mickaël Chailloux qui vous raconte cette histoire.
20: 24 heures après les faits sur la plage des Mouettes, on voit encore les restes de l'immense trou creusé par le jeune homme de 17 ans et ses amis. Un
21: ensemblement
20: volontaire à la verticale à marée montante avec un coefficient de 88 à quelques minutes près. L'issue aurait pu être fatale.
21: Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, euh, le jeune homme était déjà euh, ensablé jusqu'aux épaules et puis euh, l'eau commençait à monter avec les vagues qui euh, déferlaient sur son visage. S'ensabler verticalement alors que la marée monte est extrêmement dangereux puisque on ne se rend pas compte que ensuite avec la montée des eaux, euh, le sable devient très compact. Sur la vidéo
20: réalisée par la victime et postée sur les réseaux sociaux au lendemain des faits, on voit l'eau s'engouffrer dans le trou. Le jeune homme est déjà paralysé par l'effet ventouse exercé par la marée montante sur le sable.
18: Euh, ça va inciter les jeunes à vouloir recommencer parce que le fait que ce soit publié sur les réseaux sociaux, ça fait que ça peut donner envie aux plus jeunes que nous parce qu'ils vont être inconscients du danger. Pour le sortir, les pompiers ont utilisé cette lance à incendie spéciale mise au point en Vendée
20: après le drame de 2018 à Noirmoutier où un jeune homme avait perdu la vie exactement dans les mêmes circonstances.
21: En injectant de l'eau, on délaille le sable qui devient moins compact et il devient très aisé de faire sortir la personne.
20: Sur la vidéo postée sur les réseaux, la victime pousse le vice jusqu'à publier l'article le concernant, paru dans la presse locale, et il conclut par cette photo de lui dans le véhicule des pompiers.
4: Ouais, on a frôlé le drame. Donc jamais debout, mais euh, bon allongé pourquoi pas. Euh, voilà. Oh, Brigitte, ça c'est un jeu de plage ce, ce sensabler. Voilà. Mais... Euh, on le fait horizontalement, pas verticalement. Bon, euh, autre sujet, les nouveaux mots du Petit Larousse. Le Figaro nous révèle les mots qui intègrent le fameux dictionnaire. La nouvelle édition intègre 150 mots. On les découvre ensemble. On en a fait d'autres euh, depuis le début de la, de la matinale. La PLS
5: être en PLS.
4: Être en PLS. Il me met en PLS. Bah, PLS c'est position latérale de sécurité. Donc, déjà, oui. les tous les pompiers connaissent ça, ouais. les médecins connaissent ça. Brigitte
27: Maintenant,
5: euh, bon. Maintenant tout le monde dit
27: Je suis en PLS. Je suis
4: en PLS, ça veut dire. Je
27: oh euh, suis
4: Je suis choqué, je
5: suis. Euh... On n'est on est pas bien, quoi. Je voilà. ouais,
17: en pas PLS. J'en peux plus. J'en peux plus. So, je, suis en, je suis en PLS. Oui, le mic Oui, au sol pour une raison positive ou négative. Oui,
4: voilà. voilà. Bon. <rire> Après. Et... Nutriscore ouais. bon ça on le connaît ouais. hein, le Nutriscore la lettre enfin le score c'est de A à A, B C D E voilà orange orange foncé euh, voilà ça on connaît Covidé oui c'est rentré Instagramé oui Instagramable oh, Instagram. alors Covidé atteint du Covid 19 bon ça ce, celui qui connaît pas euh, <rire> doit, doit vivre dans une grotte je pense mmh. Covidé c'est vrai qu'on a on a parlé d'Instagramable
27: mmh. ce
4: qui peut être Instagramé boboisé Boboisé. Et, oui, vous avez regardé la matinale.
19: Je <rire> vous suis, chère.
12: Brigitte.
4: C'est vrai, Instagram. Vous êtes sur Instagram, Brigitte <rire> Ah oui, bah oui. Bah c'est pas, pas honteux. Tout
27: oui. le monde. Oui. Tout le mais monde. Mais on professionnellement, pas. pas, pas personnellement.
4: Oui, bien sûr. Mm. Non, évidemment. évidemment. Ah, bien
27: sûr, c'est pas une évidence. Bon,
4: Allez, la santé. La santé. On va parler de l'eau, des l'eau qui est importante pour notre santé, qui est Merci. vitale. Oui, plus qu'importante. <rire> c'est tout de suite.
1: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Docteur Brigitte Millot, une vingtaine de départements déjà touchés par des restrictions de l'usage de l'eau à cause de la sécheresse. C'est l'occasion pour vous de nous faire un point sur les différentes eaux.
27: Oui, alors déjà, on ne va pas rentrer dans les considérations euh, écologiques ou financières, hein, mais on va parler de l'eau et de la santé. Alors, on peut distinguer essentiellement trois types d'eau. Il y a évidemment l'eau du robinet. Est-ce que vous savez que c'est l'aliment le plus contrôlé en France, l'eau du robinet en fait, il y a, ça, doit, ça doit correspondre à des critères bien précis, plus une soixantaine de critères. Euh, donc, c'est vraiment contrôlé régulièrement. Il faut, on va, on va regarder là en, en image un petit peu est différente. Vous voyez, euh, donc l'eau du robinet, elle peut venir des profondeurs. Ou de la surface, contrairement aux autres, ça peut aussi venir d'une rivière, d'autres choses, d'eau en surface. Euh, elle est rendue potable, et ça c'est important. La différence entre les autres eaux et l'eau du robinet, c'est que l'eau du robinet elle est rendue potable avec tout un tas de choses. Elle va être grillagée, tamisée, il y aura de la flocculation, de la coagulation, on va enlever évidemment tout ce qui est bactéries, etc., il peut rester des petits résidus. On a beaucoup parlé il y a quatre, cinq jours, là, d'un, fongicide, d'un, d'un anti-champignon qu'on retrouvait. Mais finalement, il n'y a ce sont juste des petites traces et il n'y a pas d'effet mmh. sur la santé. Hein. Donc on peut rassurer les gens quant à ce fongicide dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Donc c'est vraiment quelque chose de secure, quoi. Il faut vraiment... L'eau du robinet, c'est ce qu'il y a de plus ben, comme contrôlé C'est contrôlé. Vous... Oui, oui, elles sont différentes oui. évidemment euh, selon l'endroit où l'eau a été prise. Mais après, elles sont traitées. Il n'y a, a, a pas de bactéries, il n'y a, a rien du tout. Mais mmh. c'est contrôlé régulièrement. Euh, vous pouvez d'ailleurs aller voir avec, à votre mairie... Et et avoir exactement euh, les composants euh, de, de votre eau du robinet. Petit conseil tout de même. Quand vous ouvrez l'eau, alors je sais qu'il ne faut pas gaspiller l'eau, évidemment, mais mmh. la première eau du matin, comme elle est restée un peu dans les canalisations euh, pendant la nuit, fait de la couler un tout petit peu avant de la boire. Euh... Surtout
4: quand on habite dans un vieil immeuble et que les canalisations ont voilà. été changées. on peut plus, faire plus, attention plus à, plus 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 à
27: plus. ça. Oui. Après, pour certains, le goût chloré, parce qu'elle est chlorée. Et vous parliez du Covid il y a deux minutes. Pendant le Covid, on avait augmenté la quantité de chlore, puisqu'on ne savait pas trop euh, ce qui pouvait se passer. Vous voyez, c'est vraiment surveillé en permanence. Euh, vous pouvez aussi... Euh, si l'odeur, euh, le goût du chlore vous gêne un peu, il suffit de la mettre au réfrigérateur pendant une heure ou deux, et en fait, l'odeur du chlore euh, s'en ira. Vous voyez, il y a des petits conseils comme ça euh, à avoir. L'eau du robinet, donc, c'est cette eau-là. Ensuite, il y a les eaux minérales naturelles et les eaux, et les eaux de source. Alors, les eaux minérales naturelles, ces deux eaux, elles viennent des profondeurs. Hein. Elles viennent vraiment de... Et il n'y a pas de traitement chimique. La seule différence entre l'eau minérale naturelle et l'eau de source, c'est que dans les eaux minérales naturelles, la composition de chaque eau en minéraux et en oligoéléments est stable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la même composition. En revanche, les eaux de source peuvent venir de sources différentes, toujours souterraines, toujours sans aucun traitement chimique, mais en revanche, la stabilité en minéraux et en oligoéléments peu varier. Voilà les différences qu'il y a. il y a, a d'autres différences, notamment sur le prix, mais on a dit qu'on qu ne parlait pas de ça. Euh, donc, ce qu'on peut dire, c'est que après, il y a toujours la fameuse question dans des eaux euh, minérales, c'est plate ou gazeuse
4: Pas <rire> enfin, au restaurant, là.
27: <rire> donc, euh, là, quelques petits conseils. Les eaux, euh, on peut... Quelques eaux sont naturellement gazeuses, c'est-à-dire que dès la source, elles sont gazeuses. Mmh. Sinon, les autres eaux gazeuses, on ajoute du gaz carbonique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau gazeuse va être plus salée, plus riche en sodium. Donc tous les gens, par exemple, qui ont de l'hypertension, il ne faut pas prendre de l'eau gazeuse. Et elle va être plus acide. Or, on sait qu'avec notre alimentation qui est assez acide, il vaut mieux limiter l'acidité. Après, dernier petit conseil oui. pour les eaux. Il euh, y a une chose à vérifier, il y a 91 eaux de minéral naturel, je ne vais pas vous donner les compositions de chacune, mais une petite chose à vérifier, c'est ce qu'on appelle le résidu sec, c'est-à-dire en fait la quantité de minéraux qui sont dans ces eaux. Si le résidu sec est inférieur à 500 mg, vous pouvez prendre n'importe quelle eau, celle qui vous plaît, etc. En revanche, entre 500 mg et 1500, là, il faut faire attention. Notamment quelqu'un qui a des, des, des calculs, des, des risques de, de calculs, vous savez, oui. dans, dans les reins, des coliques néphrétiques. Là, si c'est trop riche en calcium, ça peut avoir des ennuis. Moi, mon conseil, c'est de varier les eaux. C'est-à-dire de, de prendre de temps... D'abord, il faut aimer l'eau. <rire> Mais ensuite, de prendre les eaux. Elles ont des goûts différents. Oui, hein. oui, oui. Non, non, je ne parlais pas d'autre chose. Et ensuite... Euh, vais vous demander, mais il y a des gens qui n'aiment pas l'eau Oui, il y a des gens qui n'aiment pas l'eau, bien sûr. Il y a des gens qui n'aiment pas boire de l'eau. Ben, oui,
22: euh,
4: le capitaine oui,
22: ad Le capitaine
4: ad c'est vrai. Ça fera l'objet d'une autre... Euh, oui, mais il faut, il faut boire de l'eau, il ouais. faut euh, boire de
27: l'eau. Mais surtout, c'est varier les eaux, de temps en temps hmm. prendre une eau un peu calcique, de temps, de temps en temps une eau de source, de temps en temps de l'eau du robinet. Voilà mon conseil santé, mais buvez de l'eau, c'est très bon pour la santé.
1: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 8h53,
4: voilà le conseil du jour. Buvez de l'eau, buvez de l'eau. D'ailleurs on boit quoi Un litre d'eau par jour plus, Il faut en boire plus,
27: plus. Ah plus un tradition. Attention, il y a de l'eau, je pense que vous buvez et mangez à côté. Oui. Mais c'est vrai que c'est un litre et demi de litre même qui est conseillé.
4: CNews.fr pour revoir la matinale, le replay et puis toutes les, toutes les informations de, de CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain, 5h55. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.